0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja już jestem w dobrym nastroju, ponieważ widzę Martę Niedźwiecką i mam nadzieję, że ten dobry nastrój się wszystkim za chwilę udzieli po drugiej stronie. Dobry wieczór, Marto. Dobry wieczór. Mi się też od razu poprawił, jak usiadłyśmy i zaczęłyśmy rozmawiać. Psycholożka, człowiek, który fantastycznie się dogaduje z ciałem i pomaga się dogadać z ciałem innym ludziom. I Marta, pracujesz jako seks coach, jeszcze to wypowiem. A dzisiaj przede wszystkim chciałabym z tobą porozmawiać chociaż te wszystkie funkcje oczywiście się łączą jako z autorką podcastów o zmierzchu, których jestem fanką i nie ukrywam tego, ale najpierw pozałatwiajmy pewne sprawy na początku. W zapowiedzi dzisiejszego spotkania napisałam, że jesteś kobietą, którą bardzo cenię, której lubię słuchać, która ma dużą wiedzę, która ma poczucie humoru, dodałabym jeszcze od razu dystans, no i napisałam nieszczęsne chyba słowo, że ma empatię i Marta napisała empatię? O co chodzi?
1: Jaką empatię? To to jest oczywiście żart, ja nie jestem czystym psychopatą. Każdy ma jakieś stężenie psychopatologii naturalnie, ale z tą empatią to rzeczywiście jest ciupenka i ślepy zaułek, szczególnie dla terapeutów, dlatego że Empatia jest rzeczą działającą niesłychanie wybiórczo. Jak sobie pomyślisz, to dużo łatwiej jest nam okazywać życzliwość, współczucie, na przykład osobom, które lubimy. Jest nawet taki słynny test badający bo oczywiście, naukowcy się bada, bada, zajmowali badaniem empatii i tego, w jaki sposób ona się w nas rodzi, tam teoria o neuronach lustrzanych nie do końca potwierdzona e, i czy nam pomaga na istnienie społeczne i dogadywanie się z ludźmi, czy wręcz przeciwnie jest obciążeniem. Jest nawet taka słynna książka Against Empathy, wyszła po polsku. E, ona się nazywa e, Argumenty za racjonalnym współczuciem Paula Bloma. Bardzo okay. fajnie napisana książka, która pokazuje, że no właśnie to badanie, e, dano ludziom do obejrzenia dwie grupy osób teoretycznie e, chorych na HIV z których podobno jedna oczywiście to na potrzeby badania e, zaraziła się poprzez źle wykonaną transfuzję niezbadaną krew a druga e, poprzez promiskuityczne działania e, na tle seksualnym No i wyobrażasz sobie, jak wyglądała wyglądała odpowiedź badanych. Empatia była nakierowana tylko na tych ludzi, którzy zostali jakby niesprawiedliwie skrzywdzeni przez system, czyli tych, którzy się zarazili przez transfuzję, no bo jeżeli uprawiasz niezabezpieczony seks, to nie jesteś godzien mojego współczucia, tak? No i trochę terapeuta sobie nie może pozwolić na ten rodzaj empatii, no bo dokonywalibyśmy takiego porządkowania ludzi, na tych, którym trzeba, można, należy, warto pomóc i tym, którzy są... Na przykład różni od nas ideologicznie, albo nie wiem, ich kolor włosów mi się nie podoba. Tak? Więc ja z tą empatią bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie. Drugi powód, który, dla którego z empatią często nie bywa po drodze ludziom moralnym, to to, że nie, nie, nie ma takiego bez, czy też etycznym, że nie ma takiego bezpośredniego wiesz przełożenia pomiędzy tym, że coś nas głęboko porusza, na przykład czy jest cierpienie a to, że my będziemy chcieli coś z tym zrobić. No bo jakby tak było, to świat byłby dużo lepszym miejscem. Więc ja się wzbraniam od bycia tytułowaną osobą empatyczną.
0: Nie empatyczna nie. Marta Niedźwiecka dzisiaj tak. razem z Państwem jest, tak? No to tak. teraz jeszcze obiecałam, że dzisiaj upublicznię swój sen, ponieważ ja naprawdę byłam bardzo przyjęta dzisiejszym spotkaniem, bo bardzo lubię z tobą rozmawiać. I budzę się dzisiaj rano i myślę, nie, no Niedźwiecka przyszła do mnie we śnie. I byłaś u mnie w domu, w którym... Bo była ogromna choinka. W ogóle takiej choinki u mnie w domu nigdy nie było. To też jest inna sprawa. Ogromna choinka, taka już zasuszona. I ty mówisz do mnie, dziewczyno, weź wyrzuć tą choinkę. I ja się obudziłam rano i myślę, jest maj. My. Ja nie zauważyłam, że ta choinka od grudnia tutaj stoi. No i najpierw napisałam do ciebie z poczuciem takiej absurdalności w ogóle sytuacji, że ha, 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 przyszłaś do mnie, powiedziałaś, że choinkę trzeba wyrzucić. A Ty nagle sprowadziłaś tę sytuację do, powiedziałabym, jakiegoś sygnału od Wszechświata, że Wszechświat tą cholerną choinką, którą mam wyrzucić, chce mi coś przekazać. To Pani może zinterpretuje sen, bo może komuś też się stare choinki śnią w maju, prawie w maju.
1: jeszcze kwiecień, kwiecień, ale już prawie nie zinterpretuję snu, bo to bardzo ostrożnie, twoja przestrzeń intymna, ale mogę zinterpretować symbol bo, bo choinka jest symbolem tak zwanego axis mundi, czyli łączności między ziemią a niebem we wszystkich kulturach pierwotnych, w zasadzie niezależnie od szerokości geograficznej, ludzie mieli jakąś taką wertykalną formę czegoś, co opowiadało wokół czego były jakieś wydarzenia wioskowo-plemienne, albo co jakiś czas wznoszono takie konstrukcje, które miały dla celów rytualnych pokazać, że to ludzie łączą się z, z przestrzenią taką niematerialną. No i ja tak, jak usłyszałam od Ciebie, że to jest taka zeschła choinka i że trzeba ją wynieść, to, to przyszło mi do głowy, że no gdzieś coś usycha ten connection z, to połączenie ze światem, który nie jest materialny, który jest być może światem duchowym, albo światem jakichś doświadczeń takich no nie wiem, emocjonalnych, może mistycznych to dlatego daleko od interpretacji bo dla każdego to może znaczyć coś innego i że może to wyniesienie tego truchełka choinki ma oznaczać, że tutaj pozbywamy się starego, suchego, no i budujemy sobie, czy tam nie wiem, jakoś udrażniamy to połączenie z tym, co cię jakoś mocno zasila ponieważ mam cię za osobę wrażliwą, no to myślę, że tam do zasilania jest całkiem spory obszar, więc tak no
0: Myśl sobie teraz, dziewczyną, myśl sobie, dziewczyna,
1: o co chodzi. Zdzi, możesz to potraktować tak, jak w tym dowcipie, że mówi mąż do kolegi, ja się z nią rozwiodę, a dlaczego? Bo ona do mnie wyrzuć choinkę, wyrzuć choinkę i tak już od tam stycznia. Zdzisiek, dopiero czerwiec mamy.
0: No dokładnie, albo jeżeli coś mężczyzna obieca, to nie trzeba mu przypominać co pół roku, prawda? Więc dokładnie, tego coś... się trzymajmy. No ale ja tak naprawdę dzisiaj, słuchaj, zrobiłam sobie mm, kilka dni z tobą, byłaś obecna w moim domu dzięki swoim podcastom o zmierzchu. Nie można depresji I... jeszcze? Nie mam depresji, ja mam bardzo dobry humor i bardzo się cieszę, że tyle fantastycznych kobiet się pojawia w twoich rozmowach, bo ja już znalazłam sobie chyba kilka też bohaterek, słuchaj, nie wiem czy się obrazisz tutaj do połączenia, więc ja się będę odzywać teraz do ciebie po kontakty, bo na przykład bardzo dobrze mi zrobiła twoja rozmowa z Karoliną Sulej. To jest też fantastyczna dziennikarka, dziewczyna, która od lat się zajmuje taką dziedziną, powiedziałabym, bardzo wąską. Powiedzmy może trochę o Karolinie Sulej, bo rozmawiałyście o takiej sztuce życia mimo wszystko i akurat ten podcast idealnie się wkomponowuje w sytuację, która jest dla wszystkich
1: po prostu nowa. Karolina jest bardzo jakby mi z serca bliską kobietą, ale też jest zupełnie wyjątkowym umysłem. Zajmuje się antropologią Holokaustu. Czyli śledzi takie, użyję słowa zwykłości, ale to nie są zupełnie zwykłości, czyli to jak ludzie żyli, jak kobiety sobie radziły z różnymi rzeczami, jak ludzie się ubierali, w jaki sposób w ogóle, nie chcę powiedzieć radzili, ale odnajdowali się w tej nieludzkiej rzeczywistości, łącznie z, bo my tam w tym podcaście mówimy o tym, jak kobiety radziły sobie konkretnie w obozach koncentracyjnych i Karolina teraz pisze książkę, która będzie jakąś taką mam nadzieję syntezą jej dotychczasowych badań i pracy i wierzę, że to będzie bardzo dobra książka, bo bo ona ma coś takiego, że pięknie opowiada historię, ale też potrafi wyciągnąć właśnie to takie antropologiczne widzenie świata i dla mnie ten podcast jest o tyle poruszający, że w nim w ogóle nie wybrzmiewa dydaktyzm w tym sensie, że to nie jest tak, że, że My mówimy o jej, nie martwcie się kryzysem, waszą osobistą trudną sytuacją, bo oto kiedyś była druga wojna, i teraz my nie mamy prawa jakoś przeżywać naszych lęków i kompletnej absurdalności tej sytuacji, w której jesteśmy. Tylko mówimy: No, może można się czegoś nauczyć z tego, co one odrobiły. Może można wziąć jakąś wiedzę z nieludzkich czasów i jakoś zadaptować ją w sytuacji, w której teraz jesteśmy. I wychodzi z tego taka soczewka, która no, z tego, co wiem od, od, od moich słuchaczy, bardzo działa, jeszcze to był taki trudny moment w ogóle w, w, w nasileniu tych emocji pandemicznych, że, że to zadziałało bardzo tak kojąco i, i zrobiło nową ramę na nasze aktualne przeżycie, a książkę Karoliny, mam nadzieję, że będziesz chciała przeczytać i z nią o tym pogadać, ale będziemy ją mogli wszyscy przeczytać pod koniec tego roku i to ja myślę, że to naprawdę będzie kulturowo bardzo duża rzecz, bo jeszcze Karolina opowiada tak zwaną herstorię, czyli widzi świat z perspektywy kobiety, niewielkich narracji historycznych, wiecie, generałowie, czołgi, tam oblężenia, linia frontu i w ogóle te rzeczy, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, tylko właśnie um, e, e, ze strony kobiet. Czyli jak wygląda codzienność, jak wygląda przetrwanie, jak wygląda higiena, jak wygląda rozrywka? E, czy można w ogóle się śmiać w obozie koncentracyjnym, czy można żartować. No i Karolina mówi, że tam poczucie humoru było do, posunięte nawet do takich granic, zapraszam Państwa, prawda? wręcz tak. nawet tak, mo- d- dla nas makabrycznych, ale dla nich to był jakiś tak. ratujący ja, życie, ratunek. tak, tak, ratunek. Nie będziemy opowiadały nie będziemy, bardzo nie, tego. Nie, 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 dobrze. nie, nie,
0: nie, Magda pisze, ten podcast słuchamy z mamą, patrząc jak rzeka mija i uśmiechałyśmy się. Piękna rozmowa i tamta i ta. Tutaj ja. widzę, jest sporo twoich fanek. Są dziewczyny na przykład z Londynu już do nas dołączyły. Dobry wieczór z Krakowa, przed chwilą powiedziała Daria. Gabrysia się cieszę, że też z nami jest dziewczyny. My też się cieszymy, bo bez was to spotkanie nie miałoby kompletnie takiej energii. Słuchaj, bardzo zatrzymałam się przy takim ładnym zdaniu, że każda sytuacja stresowa oczywiście jest taka jak na przykład na w jesteśmy, składa się z wielu etapów i teraz jesteśmy na etapie wyczerpania i trzeba się sobą zaopiekować. Marta, to ja Cię proszę, jak się można sobą zaopiekować, bo ja mam wrażenie, że ja wstaję rano, jest w miarę dobrze, potem jest taki zjazd, uuu, potem jest znowu ten i po prostu ja jestem jak na jakiejś huśtawce emocjonalnej, już mi się wydaje, że jest w miarę ok i myślę, że taka powtarzalność emocji jest po drugiej stronie również, więc jeden przykład chociażby na to, jak się można w tej fazie wyczerpania, bo tak o niej mówisz, sobą zaopiekować.
1: Przede wszystkim bym powiedziała tak, że bardzo was proszę w zasadzie niezależnie od tego w jak trudnych warunkach, nie wiem, materialnych czy czy aktualnie psychicznych się znajdujecie, żebyście się nie dojeżdżali pracą, bo bo z mojej obserwacji, nawet dzisiaj rozmawiałam z z taką moją przyjaciółką, która też jest terapeutką i która też została jakby skonfrontowana z tym co przynoszą jej klienci w, w tym trudnym czasie, To jest nasza tak, nie chcę powiedzieć, że jedyna, ale naprawdę jedna z bardziej takich, częściej spotykanych odpowiedzi na na to, co się teraz dzieje. Czyli, że my nawet jak nie pracujemy, bo na przykład być może straciliśmy pracę, albo ona wisi jakoś na włosku, albo ona jest taka, że tylko częściowo możemy ją zrobić online'owo, to my jakby zajmujemy się głównie dociążaniem się zadaniami. No to, co ci
0: przed chwilą powiedziałam, że miałam, zanim weszłyśmy tutaj do państwa, zajrzałyśmy do państwa, do domu, zanim się wprosiłyśmy, to powiedziałam Marcie, że ja dzisiaj miałam tyle zadań zaplanowanych, a tak naprawdę spędziłam głównie czas z psem. Na szczęście mój mąż mnie rozgrzeszył i powiedział, no co ty, jak to nic nie zrobiłaś, zorganizowałaś fantastyczny czas pieskowi, więc to jest moja zasługa. I ty powiedziałaś ważne zdanie, spokojnie hasło produktywność może być
1: też bardzo niebezpieczne. Tak, to jest, to jest naprawdę demon i bo my w ogóle w normalnym życiu, takim przed pandemią, byliśmy bardzo mocno nastawieni na produktywność i ona może być zabójcza i i naprawdę, jakbym powiedziała, co ludziom związki i dobre życie ze sobą zabija, to głównie powiedziałabym, że stres i i właśnie ten ten przymus nieustannego bycia zajętym, ten, ten przymus nieustannego wykonywania zadań i to nie jest tak, że ja jestem jakoś od niego wolna, to ja po prostu codziennie rano, żeby nie zwariować, tą listę, na której jest, wiesz, 17 punktów, redukuję o połowę, potem robię co drugi, i to nie chodzi o to, albo nawet w ogóle odmawiam połowie rzeczy, które mogłyby się wydarzyć, na przykład odmawiam takiemu terrorowi rozwoju osobistego, bo nie wiem jak jak wasz, drodzy słuchacze i słuchaczki Facebook, ale mój, jak, jak nas zamknięto, jak zaistniała kwarantanna, to w moim po prostu eksplodowały, Wszystkie kursy, znaczy ja w zasadzie mogę tutaj przeprowadzić się drogą do oświecenia w tydzień i i ja ja się osobiście wobec tego buntuję z wielu powodów, niewiele osób docenia, ja specjalnie zwalniam z tym, bo to jest super ważne, że my jesteśmy psychicznie w sytuacji ekstremalnej, większość z nas jest zregresowana, czyli podlega silnym działaniom takich wydarzeń z przeszłości, na przykład z domu rodzinnego, który nie musiał być szczęśliwy. Bardzo wiele z nas jest zalęknionych, bardzo wiele z nas doświadcza dziwności, takiej absurdalności, którą próbują jakoś skontrolować, okiełznać tego, że nie wiadomo, co będzie za rok, nie wiadomo, co będzie za miesiąc i że w ogóle to wszystko jest dziwne, bo to jest jakiś niewidoczny przeciwnik, ludzie tam sobie różne rzeczy o tym opowiadają, no ale taka pandemia to nie jest tak jak wojna, że widzimy czołgi na ulicach i to jest coś, czego się można bać, to jest jakieś wirtualne, nieuchwytne i to wszystko, jakby, nawet jakbyśmy byli wszyscy bezpieczni finansowo i, i wszyscy, wiesz, y, 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 mieli pogarniane rzeczy i mieli do czego wracać, to sama ta sytuacja już jest bardzo dużym obciążeniem psychicznym. I jak do tego dowalisz ten, te, to, ten, tą produktywność, tą efektywność i ten terror, plus nie za bardzo jest, no dobrze, teraz nas puścili do lasu, ale no nie możemy się tyle ruszać, nie możemy, nie wiem, pójść na masaż, nie możemy bardzo wielu rzeczy zrobić, wiele z nas i kobiet i mężczyzn jest w domach samemu, co jest też deprywacja dotyku, super ryjebanie, Super to, ryjebanie. Tak,
0: to jest, to jest to zagadnienie, na którym ja się już teraz złapałam sama, że nie wiedziałam, uświadomiłam sobie, że jestem aż tak dotykowym człowiekiem, bo mam swojego ukochanego w domu, ale na przykład cholernie mi brakuje przytulenia przyjaciółki, dania buziaka komuś na dzień dobry i nie wiedziałam, że to jest aż tak mocną częścią mnie, że ten dotyk, nawet jeżeli kogoś widzę i ktoś mi przynosi przyjaciel chleb i ja mu na metr mu dziękuję, to mam w sobie taki... No, że czegoś sobie nie
1: daliśmy i to to, to jest straszny brak. To jest wielka wyrwa, więc jakbyście mogli zrobić jedną rzecz, to po prostu róbcie mniej. Po prostu. Po prostu. A, a powiedz... ten czas tych fluktuacji psychicznych, takich, że tam ten nastrój trochę wariuje za dnia i w ogóle, no jak się da pójść na spacer w momencie, w którym macie gorszy nastrój, złapać trochę słońca i popatrzeć na zielone i niebieskie, to naprawdę mało rzeczy tak dobrze psychice robi. Czy chwilę poddychać, zrobić sobie jakąś mindfulnessową medytację, a jak ktoś nie lubi, to po prostu usiąść w ciszy albo posłuchać dobrej muzyki i nie Przeganiać tego splinowego nastroju za wszelką cenę, bo on jest normalną odpowiedzią na, na to, co się, co się dzieje. To nie są fajne warunki. To nie jest jakby nie jest wszystko okej. Okay. I jeżeli wasza psychika jakoś mówi, ej, troszkę mi nie ok,
0: wie co robi. Wiesz co, Marta, powiem ci, że jedną z rzeczy, za które cię bardzo lubię, jest też to, że Ty jesteś bardzo jasna w komunikacji. I napisałam do Ciebie chyba jakieś dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu, aż, aż żałuję, że nie mam tego, tej, tej odpowiedzi, bo bardzo mi się spodobało Twoje hasło, że nie dasz rady w tym tygodniu, byś jakoś umordowałaś. Co to było? Jakieś tak Pewno, fajne.
1: Pewno, że, że w tyrkę weszłam albo coś Jakąś w tym tyrkę weszłaś, tak, tak.
0: ale to był taki jasny komunikat, że ja poczułam, że Ty wcale mi nie odmawiasz, bo Ty chcesz tu być i będziesz, tylko w tym tygodniu. To jest ta granica, której już nie po prostu nie przekroczysz, bo po prostu zajedziesz siebie. Jak zajedziesz siebie, to po prostu nie będziesz mogła dawać innym. Więc powiedz, jak ty też z punktu widzenia dzisiaj, yy, czyli psycholożki, osoby, która pracuje z klientami, którzy do ciebie przychodzą, kiedy no właśnie, czy masz więcej telefonów, czyli takich momentów kryzysowych, kiedy ludzie chcieliby, nie wiem, częściej się spotykać, częściej rozmawiać online nowo w jakikolwiek inny sposób, potrzebują wsparcia. I jak ty to rozgraniczasz, bo to ty też jest. Du- bardzo obciążające, że widzisz, że ktoś jest w ale też no jest jakaś określona ilość czasu, którym dysponujesz. Jak ty sobie radzisz?
1: To jest, to, to jest chyba gąbrowiczowski dylemat żuczka. Ja, wydaje mi się, że to był gąbrowicz, który gdzieś tam polegiwał nad jakimś jeziorem i zobaczył żuczka przewróconego na grzbiet, tak, który machał bezradnie łapkami. I zaczął przewrócił tego żuczka do właściwej pozycji i za chwilę zobaczył nowego żuczka. I tak przewracał, przewracał, a rozejrzał się wokół i zobaczył setki tych żuków. I w tym momencie powiedział, dobra, dość. Mhm. Czyli misja, misja pomagania, y, to też jest a propos empatii, że misja pomagania od razu powinna być bardzo jasno zdefiniowana, dlatego, że w przeciwnym wypadku kończy się wyczerpaniem y, y, zasobów pomagacza. I teraz Wszyscy moi przyjaciele terapeuci, niezależnie od tego, w jakiej modalności pracują, są. Ja nie chcę powiedzieć bombardowani, bo to brzmi, jakby to było coś złego, ale nieustannie pytanie o możliwość rozpoczęcia jakiejś pracy i pomocy. Dlatego, że tak jak powiedziałam, no wszystkim jest trochę gorzej albo bardzo źle. Ja, ja tam jakieś wprowadziłam zasady u siebie w gabinecie, kończę, te, znaczy jak jestem w, z moimi klientami w tych procesach, które oni wcześniej zaczęli. Gdzie mogę i gdzie mam siły, to pomagam, ale robię to w bardzo ograniczonym zakresie, dlatego że no właśnie ta wyrywkowość, zupełnie inaczej się pracuje z osobą, którą znasz 2-3 lata, z którą masz rozkręcony kontakt, którą znasz dobrze, z którą jak przejdziesz na online, a jednak w gabinecie ta praca jest troszkę inna. To nie traci się dużo z tej energii i rozumienia, i, w, i, w, i wiesz, i to jest zostaje coś takiego solidnego, takiego, nie chcę powiedzieć wartościowego, bo to jest zawartościowanie, ale trwałego, co powoduje, że ci ludzie z tygodnia na tydzień, jak, jak się w ten online do mnie wbijają, no to oni mają poczucie jakiejś stałości, opieki, kontaktu. To się nazywa kontrakt terapeutyczny też, ale wieś terapeuty- że, że ten terapeuta jest dla nich. Tak. Natomiast staram się unikać na tyle, na ile to jest możliwe, wyrywkowej pracy, dlatego że ja w nią bardzo nie wierzę. Znaczy, dla mnie to jest ga- gaszenie pożarów. W tej sytuacji. A ogień bardzo łatwo zaprosić na nowo, prawda? A taką... ogień bardzo łatwo zaprosić na wo... nowo. Co więcej, ten umordowany strażak y, z nadbiebrzy, on, on już w tym roku niczego więcej nie ugasi. Znaczy, ci ludzie, którzy tam, sp, 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 wiesz, popalili sobie płuca i y, 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 y wypruli resztki nadziei na, nie wiem, być może. Y, ekologiczne, rozsądne, p- p- przyszłościowe traktowanie parków narodowych, to oni, on- oni już jakoś są wy- jakby moment w- wypaleni. Mm-hmm. Więc ja się staram y- t- w miarę opiekować sobą, tym bardziej, że ja wiesz, w tle mam jeszcze dwa bardzo żywe nastolatki, y- własną rodzinę y- Koty. Przyjac- koty, tak? Koty, co wiesz, k- introwertyczne koty to one tak teraz.
0: <śmiech> one są chyba, y- nawet myślę, że trochę. Y- nie w sosie, żeby tak siedzicie non-stop na chacie. Bo nie, nie, przecież...
1: zadowolone są bardzo. Tak? Leżą A, okay. na nas. Po prostu, wiesz, większa ilość ciepłych poduszek. I to, 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 to. E, ale e, i, I to też jest takie, taka rzecz, którą e, no, mam nadzieję, że jakoś w podcastach próbuję sprzedawać, czyli e, szczególnie do kobiet. Dbajcie o swoje granice. E? To jest bo, 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 wyczer... bo to takie nie daj. Daj, ale, płynące ze świata, może was zjeść w kaszy. Ale wiesz, to też było fajne w podcastach? Bo jak pokazałeś,
0: że taka chęć pomagania, kiedy czasami wchodzimy w taki tryb takiej matki Teresy, samarytanki, która po prostu wszystkim pomoże, że za tym też czasami może się kryć taka potrzeba kontroli. Jakoś nigdy o tym nie myślałam w ten sposób. To może być
1: bardzo agresywne. To może być bardzo inwazyjne wobec drugiego człowieka. Jak sobie przypomnisz, może znasz takie, ym, takie starej maty datki, który, starej daty matki, które zawsze wiedzą, dla, co najlepsze dla córek. Tak? Mhm. jakby Za kogo masz wyjść za mąż, gdzie ma być ślub, jak ma, jak ma wyglądać sukienka, gdzie macie zamieszkać, ile masz mieć dzieci, no to tam niby jest w... troska, ale, troska jest ale, ale to jest bardzo taki wręcz wrogi akt intruzji na drugiego człowieka, więc tak, no, ostrożnie.
0: To teraz podcasty i ten wątek, który mi się bardzo podoba, czyli ten wątek, kiedy zapraszasz do rozmowy te osoby, z którymi byłaś lub jesteś w procesie terapeutycznym.
1: Najczęściej byłam, żeby to takie czyste to było, było za... takie tak tak, 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 to pozamykane. Okay.
0: To bardzo mi się podobał odcinek dotyczący wioski ze sztywnym palem Azji. To ja poproszę tylko tak na podsycenie apetytu, żeby Państwo sobie potem sięgnęli po więcej, bo myślę, że to jest temat, który zaryzykuję, że każda z nas chociaż raz w życiu przerabiała. Ja tutaj się zgłaszam, nawet myślę, że kilka takich przeróbek miałam po drodze. Może nie aż tak, um, jak opisujecie z, z, z Zosią, dobrze pamiętam?
1: Tak, tak, tak.
0: Z Zosią w, w podcaście, natomiast taki moment, powiedzmy w ogóle, czym jest ten sztywny pala Azji w tej metaforze i w tej wiosce? Bo chodzi oczywiście o relacje damsko-męskie.
1: To jest trochę taka choinka, tylko źle zinterpretowana, czyli sztywny palazji to jest te, 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 to drzewko, czy ten pal po środku. specjalnie to sfalicznie nazwałam, żeby to, bo jednak najczęściej to działa w taki sposób, że kobiety sobie to stawiają, i to no, jednak dużo częściej kobiety heteroseksualne, chociaż miałam dwie bardzo fajne rozmowy z dziewczynami, które żyją z kobietami, i one powiedziały, że, że, jakby tutaj nie chcę generalizować, ale one powiedziały, że te tropy tego też znalazły w sobie. No ale to jest troszeczkę domena heteroseksualnego świata, opartego troszeczkę na takich patriarchalnych konceptach. Czyli po środku wioski stoi pal, a niewiasty wokół niego, dziewoje ustrojone w kwiatki i w giezełkach, wokół niego pląska, pląsają. To może być jedna niewiasta, która po prostu się uwija Wokół y, m- mężczyzny swojego życia w taki sposób, że jest jego nianią, sekretarką. Asystentką. Y, Asystentką, tak, y, lekarką, y, dietetykiem, Prowadzwie trenerem, dodajnie,
0: tak. Też, tak, tak. Ym... I ma dobry nastrój za niego i za siebie na przykład. Zosia
1: powiedziała coś takiego, że to, jej związek się wywalił na kotletach. Tak. <laughs> Nie wiem, czy pamiętam, że, że ja tam po prostu parskłam. Y, bo ona przestała robić kotlety i mrozić je. A on się I... przyzwyczaił już. O, a, a to był jakby... Jezu, tak, u mnie gdyby... się nikt
0: nie mógł przyzwyczaić, bo ja nigdy kotletów nie robiłam. No widzisz, to, to, to... lepiej być
1: wegetarianinem. Ale, yy, ale że, że ta ilość rzeczy, które kobiety robią wokół mężczyzn, ta idealizacja w tym związku, to stawianie go na jakimś piedestale... To zatracenie siebie, bo bo, bo ta ta moja rozmówczyni, bardzo fajna, no no bardzo bystra, bardzo piękna, jakby taka dziewczyna licznych przymiotów, tak skutecznie zapomniała o sobie i o swoich wartościach, i o o tym, kim jest i jaką ma tożsamość, że, że, że... no naprawdę sporo czasu jej zajęło jakby dogrzebanie się potem do siebie i do tego, czego ona potrzebuje, jakie ona ma cele. Tam jednym z celów, których nie chciała podzielić wraz ze swoim partnerem, było macierzyństwo. Ona miała inną koncepcję na ten temat. I, ale ale to, to jej uwikłanie w, 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 w ten ołtarzyk było bardzo mocne i, i, i w rozmowie wybrzmiewa po prostu... Yy, yy, w rozmowie wybrzmiewa po prostu jak wiele pracy i że to jest obustronne, ona nie obwinia swojego partnera o to, że on ją zmanipulował, albo był przemocowy, albo, bo to jest inna opowieść, to jest opowieść o tym, tak. że my się układamy tak jak pliski, taka pliska za pliską, pliska za pliską mhm. i nagle się okazuje, że, że w ogóle powierzchnia jest inna i że ona, ona jest teraz w nowej relacji i wszystko jest wyzwaniem.
0: I że nawet ją denerwuje to, że sama się łapie, że wchodzi cały czas w te same schematy i irytuje ją ta dobra strona związku, czyli przewidywalność, dbałość o kogoś, to, żona w końcu nie musi zasługiwać na uczucie. Więc myślę, że to jest taki refren, który w życiu wielu kobiet się powtarza. Wiesz, to dla mnie było bardzo poruszające jej zdanie, kiedy ona powiedziała, że przypomina sobie, jak to jest być sobą. To mnie jakoś tak, wiesz, aż, aż, aż miałam ochotę ją po prostu przytulić, bo to jest... Y- no jedno krótkie zdanie pokazujące jak bardzo można o sobie zapomnieć chcąc całkowicie imię... poszukiwać się na miłość, tak, prawda? Tak, tak. Popatrz, jakie fajne dziewczyny do nas dołączają. Cześć Ula. Moje ulubiona dziewczyny napisała. To też fantastyczna dziennikarka i też fajne Ula, książki Ula pisze, o, prawda?
1: A. a tam co się, co się dzieje teraz na, u Pani Jabłońskiej na komputerze, to ja nie wiem, czy mi w ogóle może nam ona pisze książkę, która jest taka a propos tego, co się dzieje. Boż nie, z,
0: pobije mnie, jak powiem. To ja w tym Ale na razie nie napiszę na po live, Tak, napiszę tak, w takim tak, razie jest, się jest dowiem. I zapytam, czy mogę upubliczniać w takim razie. Zuzanna, dobry wieczór i jeszcze Ania. Obydwie strony czerpią korzyści z, korzyści takiego, z takiego układu.
1: układu tak? No I na tym to polega, że dopóki, dopóki nie zobaczymy, że te korzyści tak naprawdę nie są prawdziwymi korzyściami, tylko że to jest skórka za wyprawkę po pierwsze, że po drugie tracimy coś najważniejszego, czyli tożsamość, to jest bardzo trudno to zobaczyć, bo to nie jest przemocowe w formie jawnej. Tak. To, to, to w pewnym sensie tak Zosia, to nawet był dobry związek w takim, tak jak się tak tradycyjnie o tym myśli. I y, ona powiedziała coś takiego, że, bo, 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 nie wiem czy to wybrzmiało w rozmowie, ale ona mi powiedziała tak te, te off the record, że jej aktualny partner został bardzo równościowo wychowany. W takim mhm. no, no super równościowo w takim co, domu, w którym... Ale, ale... Ten. I on jej na przykład odzwierciedla tak, że jak ona do niego przychodzi i mówi to, co ja mam zrobić, to on mówi, ale dlaczego ja Ci mam mówić, co Ty masz robić? Mm-hmm. I ona mówi, a mi wtedy, ja, ja w ogóle nie wiem, co robić.
0: Nie wiem, jak funkcjonować, nie? Bo, bo przez lata była przyzwyczajona do kompletnie innych kolejnych, inny kolejnych, historii, Słuchaj, to jeszcze taki temat, który myślę, że też się bardzo wielu osobom przyda, kobietom po drugiej stronie. Bardzo fajna rozmowa z Justyną Kwiatkowską na temat hmm, wspierania Seksu takiego i roz- kasy. Seksu tak. i kasy. O, ty wiesz, jak po prostu jak przykuć uwagę, widzę, ja tu mówię o wspieraniu rozwoju finansowego, o seksie i kasie, tak. I okazuje się, że i w seksie, i w kasie hmm, pojawia się taki wspólny mianownik jak wstyd. No to o co chodzi z tym wstydem, jeżeli chodzi o kasę i o seks?
1: Oj, to jest fantastyczne, aż po prostu mam dreszczyk, bo to jest o tym, że wszelka, ja, ja to bym powiedziała tak, że wszelka wolność w życiu kobiety jest transgresyjna. Czyli trzymaj się od niej z daleka. Bo jak masz pieniądze, co zresztą już nam mówi i jakoś to się zgadza z moimi obserwacjami, jak masz pieniądze, a nie daj Boże władzę ee, i jakieś stanowisko, to yy, w ogóle na starcie dostajesz minus 10% do kobiecości. Cokolwiek dla kogokolwiek znaczy kobiecość, non-binarnie, binarnie, w ogóle to nie jest, moje, to, to nie jest ten, że ja chcę mhm. definiować, tylko że e, silna, sprawcza, e, niezależna finansowo kobieta to jest po prostu najgorzej. Silna, sprawcza, decydująca o swojej seksualności kobieta, najgorzej. I teraz złóż to do kubki, Mm-hmm. i zobacz kobietę, która to nie chodzi o to, że ona musi urywać kurczakom głowy na roztajnych drogach rozumiesz, i realizować rekapitulować jakiś mit czarownicy chociaż mm-hmm. why, not? why not ale że ona po prostu jest niezależna decyduje o sobie, o swoim ciele seksualności, prokreacji, to nie musi być przeciwko komuś nie? że ona jest się w stanie rozsądnie utrzymać, że ona tymi pieniędzmi, nie dosyć, że umie je wytworzyć, bo jednak umówmy się no prawdopodobnie znasz tak samo dużo jak ja, fantastycznych twórczych, robiących różne rzeczy kobiet. I zobacz, Mam ile... wrażenie,
0: że dużo więcej niż mężczyzn, tak? Jak, mm-hmm. Wiesz? Mm-hmm, no
1: powiedziałam to, no. no. <grystanie> i teraz ile z nich ma problemy nawet z wycenieniem własnej roboty?
0: No właśnie to jest niesamowite, rozmawiałyśmy o tym ostatnio z przyjaciółkami, że kiedy do mężczyzny przychodzi jakaś propozycja, która wymaga wyzwania, czyli może niekoniecznie jest jego dziedzinę, którą się zajmuje, a on po prostu wchodzi i jest. A kobieta, która ma kompetencje i na przykład jest specjalistką w danej dziedzinie od lat, będzie w tym gronie kobiecym rozkminiać to na tysiąc sposobów, czy ona na pewno da radę, a czy ona może tyle zawołać w tej pracy, a czy nie. I pokazujecie świetnie z Justyną, że w ogóle to się wszystko zaczyna od, nawet od słowa, od tego, że pieniądze szczęścia nie dają, tych wszystkich przysłów, roz, rozbrajacie też archetypy cudownie. E, więc powiedzmy też trochę o pieniądze tym... Pieniądze szczęścia stry- nie dają, ale ułatwiają czarne.
1: znoszenie ubóstwa, drodzy Państwo.
0: <głos> Zdecydowanie. Ale wiesz to, to, chyba, czekaj, Andrzej Poniedzielski chyba powiedział, pieniądze szczęścia nie dają tak do 10
1: złotych ja
0: jestem, wiesz, w tej opcji.
1: Zresztą jest, jest, to od razu powiem tak, że są dwa badania, to a propos pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze nie dają szczęścia powyżej, ten dochód jest przeliczany po kursie dolara, więc to jest mniej więcej 24 do 26 tysięcy złotych miesięcznie na osobę. I do tego momentu dają szczęście. Powyżej tego szczęście nie wzrasta bo to jest twarde badanie, które pokazuje, że jeżeli zarabiasz tam tyle i tyle tysięcy dolarów, zrobione na całym świecie, tam w odniesieniu od oczywiście kosztów utrzymania i tak dalej i tak dalej, jak masz 25 tysięcy złotych na miesiąc, to twoje poczucie szczęścia wzrasta wraz z tym, jak się do tej kwoty zbliżasz. Powyżej mniej, no można powiedzieć, że być może nawet się zaczynają kłopoty, ale do 25 tysięcy życzę wszystkim nam i słuchaczkom, żebyśmy się miały tutaj dobrze. A co do do tego, że tam ze wstydem i w ogóle z taką. To wygląda troszeczkę jak modestia. Teoretycznie to jest tak, że kobieta jest taka skromna i ona ani się nie afiszuje, ani nie jest taka. nie epatuje seksualnością, ani władzą, ani tutaj dokonaniami. No ale tak jak sobie pomyślimy, to jest troszeczkę takie stemperowanie tego, że my jednak. Mamy te swoje wyjątkowe kompetencje i jesteśmy bardzo dobre w większości przypadków. To też następne takie badanie, dali kobietom i mężczyznom ogłoszenie o pracę. Kobiety decydowały się aplikować na tą pozycję, to oczywiście jest amerykańskie badanie, ale naprawdę nieźle przygotowane. Kobiety decydowały, że będą aplikowały na tą pozycję, jak miały mniej więcej 110%, czyli był tak zwany overachievement. Czyli, że umiały wszystko to, co jest w ogłoszeniu, plus jeszcze jest. więcej. Mhm. To wtedy aplikowały o tą pracę. A facet zgadni, ile procent musiał umieć z tego, żeby się zdecydować na aplikację. 30, 30. 30 do 40. Można, można. Tak? I no to, 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 z tym lądujemy, tak. z tą naszą modestią. Nie? No to stójcie w koncie i czekajcie, aż was wybiorą.
0: No, ale tam też były cudowne archetypy finansowe, żywiciel, władczyni, czyli też to, co my robimy z tymi pieniędzmi, jak się nimi e, dzielimy, czy potrafimy się nimi dzielić, czy chcemy. Więc tych wątków ja polecam z całego serca, szczególnie
1: tym, którzy mają jakiś problem z. Nie, w ogóle ustaną... Justyna robi bardzo fajne te szkolenia. Tak. To, tak, jak, jak ona mi pokazała tą moją karmicielkę, no, która jest trochę wpisana w zawód terapeuty, że wiesz, że taki jesteś caregiver, nie? Tak. E, nie lubię tak o sobie myśleć, w ogóle to tak jest caregiver, ładny.
0: Tak, wyczuwam tam empatię wiesz? no no właśnie, nie chcę tego
1: co co z tym rozdawaniem ustal ze sobą co będziesz dawała za darmo ze swojej wiedzy a co będzie za pieniądze bo tą metodą możesz nieustannie obdarzać świat po prostu wszystkimi swoimi talentami i jednocześnie umrzeć z głodu
0: i to, tam też jest cudowny wątek, kiedy mówicie, że mamy takie przekonanie, że pieniądze to można właśnie brać za coś, co jest taką orką na ugorze. A jak masz pracę, która ci sprawia pasję, to w ogóle żyj tą pasją. No, no mamy coś takiego w głowie, co jest absurdalne. Dobra, temat pieniędzy zamykamy. Teraz bym się chciała na Monicę, kolejnej twojej rozmówczyni, zatrzymać. Rozmawiałyście teoretycznie o ubraniach, ale to była kompletnie inna historia. I starałyśmy co? się, o ciuchach, ale <laughs> kiedyś posłuchałam tej waszej rozmowy, mowy o teoretycznie niby o ubraniach, ale tak naprawdę to była fantastyczna rozmowa o cielesności i o tym, jak się w tym ciele zadomowić, to przypomniał mi się mój Tomek, który w momencie, kiedy się pojawiła Łatka w w naszym domu, ponieważ jest kundelkiem, to nie wiadomo jaka urośnie i wypowiedział takie zdanie, które sobie pomyślałam, boże, to zdanie powinnam sobie sama wbić w głowę i myśleć tak o, o sobie, o każdej osobie, która się pojawia, bo powiedział coś takiego jaka urośnie, taka będzie idealna. I stwierdziłam, ludzie, gdybym ja tak podchodziła do swoich nóg, ręki, głowy, brzucha, bioder, takie jakie są, są idealne, a wy tam właśnie dotykacie cudownego tematu, że tak naprawdę często musimy zachorować i to porządnie dostać dostać naprawdę w ciało, żeby zrozumieć, że fajnie, że ten brzuch jest i że on w ogóle działa. Więc jak to wynika u Ciebie z perspektywy też, kiedy masz kogoś naprzeciwko siebie na fotelu? Przyjmijmy tę wersję, że już siedzicie razem i ta energia krąży, nie ma tego pośrednictwa internetu. Jak często widzisz przed sobą fantastyczne kobiety, mężczyzn, którzy siadają i Ty nawet nie widzisz żadnego problemu, kiedy na nich patrzysz. Widzisz ludzi, którzy powinni dziękować Bogu za to, jak zostali obdarzeni przez naturę, a tam cały czas jest problem z tym, że oni nie mogą się rozsiąść w swoim ciele, bo to widać nawet w postawie.
1: No, 8 na 10. 8 Aż przypadków tak? na 10. To są osoby, które i to ja nie pytam w ogóle o urodę, tylko pytam o, o właśnie takie zasiedlenie ciała. Tak? Czyli czy są w kontakcie ze swoim ciałem. To, to, to W ogóle czy je lubią, to... Inna historia. Jeszcze, jest jeszcze trudniej wydaje mi się. Ale pierwsza rzecz, na którą zwracam w ogóle uwagę, to oddech. I, I na przykład bardzo, bardzo mało, bardzo rzadko się zdarza, że przychodzi do mnie klientka albo klient, siada i oddycha przeponowo.
0: Też tu się od razu zatrzymam, bo uświadomiłaś mi cudowną rzecz, żebyśmy może tego nie robili swoim dzieciom, bo ty mówisz, że to jest, zaczynać tak naprawdę na etapie, kiedy mamy małe dzieci i na przykład stało się coś złego dla dziecka. A ty mu mówisz, nic się nie stało, więc dziecko, jed, jed, tłumaczycie to w fantastyczny sposób, że jedyny moment, żeby się odciąć, jedyna możliwość, od, od, no bo masz dysonans. Jest ci źle, dostajesz komunikat od dorosłego, że przecież nic się nie dzieje, i co się dzieje z oddechem? I my się tego uczymy odcinania od oddechu na etapie bycia dzieckiem.
1: Tak, tak. To się nazywa, znaczy, jakby nie nazywa się odruch dysocjacyjny, tylko że ten odruch powoduje tak zwaną dysocjację, czyli że my robimy, ja się postaram to jakoś pokazać, robimy coś takiego, że robimy taki wdech, jak yy, może widzieliście dzieci, które próbują zatrzymać łkanie. Robią coś takiego. Tak się
0: zachodzisz aż.
1: Nie? I, 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 i. I ta przepona... Tak, tak. Zasy... Przepona jeszcze pulsuje, bo ona jest zmuszona do, y, y, przez emocje, ale też układ y, y, nerwowy i hormonalny do intensywnej pracy, tak jak przy zadyszce, ale z drugiej strony jest ten y, impuls tłumienia, jest bardzo brutalny i to jest takie, jakby ktoś ściskał y, prasą. Y, y, może, zna, jak ktoś lubi taką metaforę, to można powiedzieć, że nasze serce. Nie? Jakby wszystko, co jest self, w nas, to nie jest o myśleniu, nie jest o teorii względności, nie jest o tym, czy ktoś dostał Nobla, tylko o tym, że my jesteśmy żywi, godni miłości, możemy tą miłość dostać, możemy wejść w kontakt z innym ciałem. I to to jest jedyne, na, na czym dzieciom zależy, szczególnie tym malutkim, ale potem dużym też. I jak dostają ten cios w postaci, nie czujesz tego, co czujesz, to po pierwsze się dowiadują strasznej rzeczy, że że to, co czują, jest absolutnie nieistotne i nikogo nie obchodzi. I to jest naprawdę spokojnie odpowiada za 20% zniszczeń, które my tam zbieramy przez dzieciństwo. Czyli, że że, że to, że chcesz płakać, to jest nieważne, bo jesteś chłopcem i masz po prostu się zamknąć, bo, bo chłopcy się nie marzą. Ale my też uczymy się, że jest sposób na to, żeby nie czuć jest mhm. ten ruch stłumienia oddechu, zamknięcia przetony, oddychania tylko górną częścią płuc, takie, taki on on wystarcza na przeżycie, ale on nie wystarcza na życie ale wiesz co, teraz jak to
0: pokazałaś wyświetlił mi się taki obraz w głowie, że to jest trochę tak jak się topisz i co chwilę wystajesz nad wodę tylko ile możesz, kilka takich oddechów weźmiesz a potem idziesz po prostu na dno i to dno emocjonalne jest widoczne, czyli wracamy do twojego gabinetu czyli widzisz tych dorosłych ludzi którzy być może przez wiele, wiele lat mieli te tłumione emocje widzisz ten płytki oddech i co jeszcze widzisz najczęściej kiedy jesteś w tych zagadnieniach głowa i ciało
1: Dostrzegam bardzo dużo takich nadużyć na ciele, takiego braku miłosierdzia. I w braku miłosierdzia są restrykcyjne diety, głodzenie się, hardkorowy fitness maratony, ja jestem totalnym antyfanem maratonów. Powiedz od razu
0: dlaczego, to ja pamiętam tak, było kiedyś... Zniszczą wam jace. seks,
1: doprowadzą wasz układ nerwowy do takiego stanu, jakbyście mieli zawał serca, nawet jeżeli jesteście sprawni fizycznie. Naprawdę bo są dużo lepsze, zdrowsze i piękniejsze metody poczucia się sprawnym, żywym, niż zażynanie swojego ciała. Przypominam, że ten maratończyk, od którego mamy maraton, to on doniósł te wieści i padł. To to nie chodzi o to, że to jest dla ludzi, to chodzi o to, że to jest nie dla ludzi. I i że diety, alkohol, narkotyki, nic nie mam z alkoholem, nic nie mam z narkotykami, trochę trucizny, kiedy niekiedy to darzę z słodkimi snami, a w końcu wiele trucizny, aby mile zemrzeć, powiedział Fryderyk Nietzsche, ale różnica pomiędzy trochę wina, jak przychodzą znajomi, a regularne ucinanie sobie całego spektrum życia, żeby nie czuć przy pomocy różnych substancji psychostymulujących, to są dwie różne rzeczy. Kompulsywne zachowania seksualne, skrajne takie eksploatacyjne podejście do ciała typu praca 14 godzin na dobę, nieważne tam relaks, jaki relaks można, o, nawet jakieś takie pomysły, że yy... No tak, Elon Musk to tam śpi 4 godziny, ja nie wiem czy to prawda, ale kiedyś usłyszałam takie kocopoły i czy tam można brać jakąś chemię i wstać na, 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 na tych super dragach i w ogóle być mhm. w optymalnej y, mocy umysłowej i osiągać i być mistrzem świata, spać tylko 4 godziny, pracować 14, resztę to spędzać na siłce. Wow. Brawo. Nie? Ja, ja, ja nie wiem, czy ja bym tak ludzi torturowała, jakbym miała jakiś taki obóz, w którym chciałabym kogo, kogoś torturować, to myślę, żeby tak można było torturować ludzi. Mhm. I jak, jak ktoś przychodzi i mi mówi, że, że tak, nie no, w ogóle jest wszystko świetnie, seks mu nie działa, czy jej nie działa, ale generalnie jest świetnie, tylko dieta, tam, wiesz... Y- to, tamto, dziesiąte, oczywiście mężczyźni mają inne bady, issues, kobiety mają inne Bady, issues, bo to jest bardzo kulturowe i bardzo takie, że tak, prawie kastowe wręcz bym powiedziała, no to ja widzę, że tam nie ma czegoś takiego, że ci ludzie mają minimum litości do własnego ciała. Ja, jak mówimy o tej empatii, no to chociaż miejcie trochę współczucia dla tego, co jest wami.
0: Wiesz tak? co, doszłam też przy okazji, już chyba wiem, co mi szaleści w uszach, wiesz, chyba słuchawki, czy ty możesz bez słuchawek, spróbujemy? Tak sobie... Mogę spróbować
1: bez słuchawek, może moje włosy szeleszczą.
0: Bo coś mi dzwoni lekko, a teraz powiesz dwa nie, zdania?
1: Nie, słyszę cię wtedy.
0: A, ten, ten, a nie masz jakiegoś głośniczka takiego? To zaraz, ja my to zaraz to opanujemy sytuację, bo wtedy nie dzwoni, ja już doszłam jako radiowiec. Nie było, trochę... nie było A nie masz takiego, żeby włączyć głośniczek gdzieś w komputerze, nie? Bo powinnaś mnie normalnie eee... słyszeć, bo to musiałaby być ta kwestia, ale to zaraz dojdziemy do tego.
1: No poczekaj, to może po prostu wezmę włosy z. z Ty tego. jesteś po prostu
0: niedźwiecka, która będzie machać i skakać, więc ja ci tutaj wiem, że cię nie zakotwiczę. Dobrze.
1: E, to, że przepraszamy ma... Państwa za szumy, świat jest nieidealny, my też.
0: My też. I zresztą, słuchaj, cały jeden z rozdziałów książki Lizbona Miasto, które przytula, autoreklama, jest zatytułowany Szelest ulicy, bo tam, to jest trochę tak po portugalsku, bo tam szeleści. Słuchaj, bardzo mnie też przejął kolejny podcast o zmierzchu, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Przy okazji witam bardzo gorąco Bartka, który do nas dołączył. Widzę, że tu się Państwo między sobą też znają i właśnie mówią, że się czują jakby byli w klub o kawiarni, więc bardzo dobrze. Panią Anię witam bardzo, bardzo serdecznie. Niedawno rozmawiałyśmy z jej córką Julią z Australii prosto. Ola, cześć. I już wracam do tego, co mnie bardzo mocno jakoś tak zadrgało we mnie kiedy opowiadałaś na jakim etapie, jak szybko i, znaczy, to, i to ja też to y, odczuwam w rozmowie z wieloma ludźmi, szczególnie z ludźmi, którzy wchodzą w takie tryby życia korporacyjnego, kiedy wykonują plan y, i robią to czasem po trupach. Y, bardzo ważny odcinek o odcięciu od emocji, że coś, co jest naszą siłą tak naprawdę, ja uważam, że to jest cholerna siła, że zresztą też masz cudowny podcast o tym, że łagodność może być wielką siłą. Dlaczego my się boimy emocji? Bo opowiadasz o wielu ludziach, którzy przychodzą do ciebie, którzy traktują emocje jako coś, co jest zagrożeniem zamiast sprzymierzeńcem. Na jakim etapie to się Marta zaczyna i kiedy należy wrócić do źródeł? Bo ja mam wrażenie, że odcinamy sobie prawą rękę tym samym, odcinając się od emocji.
1: Mało, to w ogóle serce sobie wyrywamy i i jajniki, że wiesz, kochones też. Bo bo to też jest jakaś taka fantazja, że na przykład można umieć udane życie seksualne nic nie czując. But, po co nam emocje w seksie nie wiem, no, nie, dla mnie jakoś są imanentne, ale rozumiem, że są koncepcje, że można to rozdzielić ja w ogóle nie mówię o miłości do grobowej deski, bo jak wiesz jestem trochę antyfanem miłości romantycznej tak. ale, ale ja myślę, że tu się spotykają dwie bardzo trudne rzeczy ten trening rodzicielski nie, niejednokrotnie, niezwykle okrutny a niejednokrotnie po prostu okrutny, czyli że że rodzice sami sobie nie radzą, albo na przykład mają takie pomysły rodem z z bardzo dawnych wieków, że to dziecko trzeba tak uformować, czyli je tak wziąć za pysk, złamać mu kręgosłup czy jej i dopiero to się... A trochę jak cywilizowanie jakiegoś pierwotnego narodu, nie? Że, on, że to jest taka dzikość, jakieś nieokie uznanie, czyli to, co najpiękniejsze, po prostu żywe w dziecku. Zaczyna się to dzieć bardzo wcześnie jak rodzice, to się mówi o odzwierciedleniu, czyli że jak rodzice nie tylko werbalnie, ale też pozawerbalnie nie odpowiadają właściwie na te, te, te komunikaty emocjonalne, które nadaje dziecko i to może już być bardzo wcześnie wobec niemowląt, a może być trochę później, czyli właśnie nie płacz, nie złość się, ale to też jest coś takiego, co się nazywa ubóstwo emocjonalne, czyli no niestety twarda prawda jest taka, że im lepiej ze swoim światem wewnętrznym radzą sobie rodzice, tym większą taką wiedzę, świadomość i bezpieczeństwo są w stanie przekazać dzieciom i to jakby opero- wiesz, to jest o, o pieniądzach, o edukacji seksualnej, o szacunku do innych i o, i o wszystkich rzeczach, jakie sobie można wyobrazić dlatego warto być przytomnym rodzicem, czyli że jak rodzic na przykład rozumie własną złość i mają jakąś ogarniętą, to jest w stanie nie dosyć, że pomóc dziecku jakoś obtłumaczyć, pokazać jak jak ten, to to też jakoś nie wikła dziecka w tą swoją złość, czyli na przykład nie, nie powoduje takich sytuacji, w których dzieci się czują odpowiedzialne za to, jak się czują emocjonalnie rodzice. No ale to jeszcze jest pieśń przyszłości, czyli jeden łomot, który dostajemy, to w rodzinach ale też mm-hmm. ważna
0: rzecz, powiedziałaś o tej złości i w podcastach wielokrotnie mówisz, że jesteś wielką fanką złości, jako takiego Ech. uczucia emocji. I zwróciłaś mi uwagę na coś, czego chyba sama znaczy wydaje się to proste, kiedy się o tym usłyszy, ale bardzo często, kiedy się człowiek nad tym nie zastanawia, to jakoś przechodzi nad tym do porządku rzeczy, że bardzo często złość, którą mamy w sobie, powiem nawet mocniej, taki wkurw, który w nas siedzi, maskujemy smutkiem. Bo na smutek być może kiedyś dostaliśmy pozwolenie, Więc przekładamy sobie, więc powiedz, czym się kończy zamienianie, jakoś tłumaczenie sobie, że tą złość, którą mamy w sobie i która się domaga eksplozji, ja uważam, że eksplozja złości jest bardzo oczyszczająca, inna sprawa, że czasami sobie sami na nią nie pozwalamy, co się dzieje w momencie, kiedy bardzo długo tę złość zamieniamy sobie w głowie na smutek i ten smuteczek sobie przeżywamy, ale to coś dalej tam jest i co z tym zrobić?
1: No Jednym z bardzo trudnych, i to jest delikatny temat też z powodów oczywistych, jednym z bardzo trudnych powikłań w takiej kitranej wściekłości, złości, czyli tych takim zaburzenie, nazwijmy tego negatywnego afektu, ale tego takiego wybuchowego, jest depresja.
0: I też chyba jest, wszystkie choroby autoimmunologiczne, prawda? Bardzo, Hashimoto, bardzo często. To tak. Może e, dlatego, że ale... lepiej teraz czuję, kiedy to wyrzucam, słuchaj.
1: Oczywiście to, Bo... wie, to wiecie, to nie jest korelacja, to, to, to nie jest tak zwany związek korelacyjny, czyli jeden do jednego. Jak, tak. jak tam dziesięć razy skitrasz złość, to będziesz miała jeden dzień depresji, tylko chodzi o pewien rodzaj predyspozycji Kumulacji. psychicznej, mhm. tworzony z takim ciśnieniowaniem, tam właśnie tłumieniem i tym podobnymi rzeczami, który w, dla pewnych osobowości i w pewnych układach yy, bo to zależy od bardzo wielu czynników, więc dlatego tak to ostrożnie podprowadzam, może zaowocować stanami depresyjnymi. Ale ale nie musimy dochodzić do depresji, wystarczy fakt, że że bardzo często ludzie mają takie poczucie, że nie wiedzą czego chcą. Jak mają wiedzieć, czego chcą, skoro regularnie lekceważą komunikaty wynikające z tego systemu, który został im wytłumaczony, jakby zamontowany do do, do wiedzenia, czego chcą. Złość nas informuje o tym, że coś zostało naruszone, na przykład nasze granice, albo nasze wartości, albo że że odbieramy od drugiego człowieka jakiś rodzaj niesprawiedliwości. Tak? Jeżeli to będziemy nieustannie lekceważyć, to znajdziemy się w takim momencie, w którym i, i jakby nie, nie pozwolimy sobie na to poczucie złości, z ekspresją to też jest różnie, bo jedni bardziej gwałtownie, inni spokojniej, ale czuć można. No to jak, jak my będziemy wiedzieli, czy to otoczenie jest z nami ok, czy nie jest z nami ok, tak? Podobnie jest z lękiem. I teraz są takie yy, niestety to wychowanie do emocji jest bardzo uporządkowane genderowo, czyli chłopcy mogą się wkurwiać, być agresywni, napastliwi, ekspansywni i to wszystko jest obtłumaczane, że boys will be boys i to jest naturalny kawałek chłopięcy, a dziewczynki mogą być refleksyjne, płaczliwe, smutne, melancholijne, a na pewno nie wkurwione suki, przepraszam, pardon my French, ale to jakby ten, tam ze zło, ze, rozwścieklone harpie, czy jakie tam sobie społeczeństwo wymyśla, opisy na kobietę, którą się złoszczą. Dla odmiany mężczyźni nie mogą być smutni, melancholijni, płaczliwi, bo to jest w ogóle niemęskie. męskie. Tak? Jest to, to porządkowanie nie dosyć, że zachodzi w rodzinie, to jeszcze zachodzi w kulturze. Plus, na, on top of that, że tak powiem, na, 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 wierzch, na, na, na moja ulubiona warstwa, czyli metapoziom, Tam jest w ogóle taka taka opowieść, która jest dla mnie niesłychanie interesująca w obserwacji, czyli że że najlepiej by było się pozbyć w ogóle jakichkolwiek emocji, że na przykład dobry menadżer to jest taki menadżer, który, ja wiem, że to się powolutku zmienia, ale który w ogóle udaje, że nic nie czuje i nie daj Boże jakaś łagodność, nie daj Boże jakaś czułość, łzy jakieś, no jest to piękne słowo po angielsku, które nie ma polskiego odpowiednika vulnerability, czyli podatność na zranienie, tylko że to ja raczej chodzi o taką naszą miękkość, o ten nasz miękki brzuszek, że, że to kulturowo to jest najgorsza rzecz na świecie Jesteśmy jakąś... Przepraszam, je- <grym_> Hata, pod, ktoś... <grym_> Mistrz pole w Jeszcze
0: właśnie, jak, uci, jak, jak zostać niezauważony w pomarańczowym podkoszulku, to jest następnym
1: razem, trzeba bardziej się tutaj wtopić w tło. W takie pasy, to, dobra, już no, nie będziemy zbytkowe. Ale że, co, Martyna... mhm. że, 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 że ta kultura ma taki no taki rys psychopatyczny. Ta kultura, w której my żyjemy. Jest dominacja napór, ten, ta, ta ekspansja, nieważne jakie koszty, no popatrzmy na co zrobimy z planetą, plus kompletny taki odcinka emocjonalna, nie? tam jakieś gorylki płaczą, bo tam ten, kto by się w ogóle tym przejmował, nie? tu jakieś tam, nie wiem, tak zwane collateral damages, czyli tam jakieś takie rzeczy się dzieją, ważne, żeby się tam zgadzały na koniec dnia bilanse finansowe. I, że bardzo jest trudno w tym świecie, wiele osób się poczuło strasznie oburzony
0: i teraz Marta nam zniknęła, i teraz ja mówię. To jest niesamowite, co tu się dzisiaj wyprawia. Więc ja Państwu... jestem, jestem, o, jestem jesteś. Pojawiam jestem. się i znikam. Martyna napisała: ja to myślę, jest tortura, że struktura, kultura, jak was zabierają. Naprawdę mam wrażenie, że ktoś tu nasłuchał. Jeszcze nie padło słuchaj słowo masturbacja. Jak padnie, to za chwilę naprawdę nas odetną. A zaraz będzie e-
1: objaw władzy.
0: Obie władzy. władzy. Ty masz tam taki bardzo wywrotowy podcast o tym, jak to, dlaczego nie możemy chodzić do lasu. Teraz już możemy. Dziękujemy bardzo. Więc tak. Więc tak.
1: Wiele osób się poczuło j- jakoś zbiteczne tym spantałyku, tym moim podcastem o bujowradze właśnie, czyli o, o, o tej przekazie kulturowym, który my wszyscy łykamy, po prostu jak głodny indek kasze, nie patrzymy co łykamy i dziwimy się, że to ma jakiś skut, znaczy, że, że widzimy skutki i nie wiemy skąd. I bardzo ciekawe były te reakcje na, na ten odcinek, ponieważ część ludzi była absolutnie zachwycona, łącznie z tym, że naprawdę to miód na moje serce zostałam nazwana lewacką aktywistką, Gratuluję, gratuluję. Naprawdę, i i, i bardzo mnie to wzruszyło, ale ale dostałam parę takich odpowiedzi na zasadzie, czym ja się zajmuję, w ogóle co mi się zroiło w głowie, że ja tu komentuję takie tematy. I ja mam tak, serio ludzie, uważacie, że da się uporządkować relacje społeczne o, o takim stopniu delikatności, jak intymność międzyludzka, nie zauważając tego, co nam robi kultura? Znaczy, naprawdę macie taką iluzję, że to się da sprowadzić do 69 metod na seks francuski, tak, żeby on zapamiętał cię na całe życie, a żeby ona tam coś tam, coś tam? Nie, na, sorry, ale to my mówimy o różnych seksach. I Dokładnie że jak ty jak, mówisz. Jak, mhm. Że jak nie widzimy tej tortury, którą nam zadaje kultura, w której jesteśmy zanurzeni i jakby nie, 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 możemy ją tylko modyfikować od środka, bo przecież nie możemy jej wyjąć, ani my nie możemy z niej wyskoczyć. jak nie widzimy tego, co ona nam robi no to to jest trochę tak jakbyśmy próbowali z połamanymi kolanami te te maratony biegać jak ma się otworzyć na swoją seksualność facet, który całe życie słyszał, że że czucie emocji to jest po prostu dowód na to, że on jest ostatnią łajzą jak chcecie z niego zrobić dobrego kochanka, jak chcecie zrobić czującą, jakoś przeżywającą seksualność i w ogóle w ogóle coś czującą kobietę z kobiety, która została, użyję tego słowa, wykastrowana z gniewu, bo, 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 bo tylko tą metodą dało się ją spacyfikować. I myślę, że mamy takie czasy, ja wiem, że teraz się robi znowu mrocznie i zmierzchowo, że trochę już, ja przynajmniej już mam dość opowiadania takich historii, że to się da załatwić tym, że oddychanie jest świetne, masaże są świetne, rytuały są świetne, fantastycznie, to wszystko jest świetne, ale jak nie zobaczymy tego, co jest dookoła, to jest trochę tak jakbyśmy chcieli żyć zdrowi wiesz, w Warszawie, w której te wszystkie wskaźniki PPM-ów w, 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 w tym sezonie grzewczym przypominają Kalkutę albo tam w, w, przemysłowe rejony Chin. Nie, po prostu żyjemy w takiej nie innej kulturze i musimy sobie jakoś z nią radzić. No i nie
0: dziecko, moja droga, ja cię między innymi też za to kocham, że twoje podcasty dotyczące seksualności bazują na emocjach, bo ty mówisz wprost, że nie chodzi o to, żeby komuś dać instrukcję, tak jak wspomniałaś przed chwilą, 365 sposobów na udany seksoralny na przykład, tylko żeby potraktować seksualność jako sztukę życia. I tu dochodzimy do kolejnego wątku, jak bardzo rzadko Pracujemy nad swoją seksualnością. W ogóle nie lubimy słowa praca. Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o strefę seksualną, to wydaje się, że jeżeli jest miłość, to wszystko po prostu fajerwerki będą po prostu cały czas grać, a ty nawet podajesz takie zdanie, które też powinno zostać wszystkim, że czasami kochanie się w tym takim najbardziej namiętnym słowa znaczeniu, bycie dla siebie dobrym, bycie w przyjacielskim związku powoduje, że ten seks może być dużo bardziej trudniejszy niż taki seks po prostu na jedną noc. Więc porozmawiajmy trochę o tym, że kochanie siebie, myślę tutaj o tych emocjach, zostawiam gdzieś ciało na boku, kochanie może też seks bardzo utrudniać. Dlaczego?
1: Z, z, zacznę trochę od skomentowania tego co mówiłaś to zna- bo, bo, chodzi mi o to, że co, yy, to w co ja wierzę to budowanie kultury seksualnej czyli yy, w, pokażcie ludziom, którędy szukać tej wiedzy którędy się otworzyć na pewne doświadczenia którędy sobie radzić z problemami czy wyzwaniami, a, a, a zostawcie im prawo do robienia tego tak jak lubią z dziewczyną, z chłopcem z dwoma dziewczynami, z dwoma chłopcami, naprawdę whatever tickles your fancy. I Natomiast z, 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 z zabranie tej takiej części, nazwijmy to, technicznej instruktażowej, typu tam 69 metod na najlepsze seks powoduje, że ludzie zostają bezradni ze swoim życiem wewnętrznym tak naprawdę, bo do tej pory można to było opowiedzieć, tu naciśnij, tu złap, tu trzymaj trzy sekundy, a w ogóle zsij kale- tą kostkę lodu i wtedy już w zasadzie będzie super, nie? Wie- masz to. No, ja nie wiem, ktoś lubi lód, a ktoś za przymuszeniem loda nie lubi. Nie wiem. W ogóle nie mam fantazji, żeby mówić ludziom, co mają robić w w takich intymnych kawałkach. Natomiast zdecydowanie mam fantazję, jak im opowiedzieć, żeby umieć zadbać o te najważniejsze jakości, żeby potem można było być Picasso'em, Rembrandtem, Munkiem, rozumiesz, Dalim w sypialni, no bo każdy ma jakiś swój jakby styl, nazwijmy to, i potrzeby. I co więcej, to mówienie tylko o technicznym seksie i gloryfikowanie jednocześnie tej romantycznej miłości powoduje dokładnie to, o czym powiedziałaś, czyli że jak nagle już ludzie ze sobą są i się kochają i coś nie działa, to jest katastrofa, bo tam nie ma opisu. A teraz guess what? Zawsze tak jest, że jak ludzie się kochają i zaczynają ze sobą żyć, to te intensywne składniki pożądania słabną Dlatego, że nie tylko dlatego, że widzą się w piżamkach, ale dlatego, że bliskość, taka emocjonalna bliskość, wiesz, otwarte serce ten to jest bardzo trudny kawałek dla nas. Jak sama jesteś w związku, ja tu nie będę w jakieś prywaty wchodzić. Niech każdy tak się sobie przyjrzy, że to nie jest zawsze. My marzymy o wielkiej miłości księciu z bajki czyli tam królewnie, ale jak się pojawia druga osoba, z którą jesteśmy tak strasznie blisko, to my stosujemy bardzo dużo uników, żeby wcale nie być tak blisko. Możemy być pokaleczeni i być zmuszeni do stosowania tych uników, możemy być przestraszeni, możemy nie wiedzieć, jak jest wiele powodów.
0: Wracamy do tej historii m.in. z Zosią, która opowiadała, która przyzwyczajona do chorego związku, góra-dół, góra-dół. Przyjeżdża człowiek, który ma serce na dłoni i dobro, i kurczę, tak podchodzimy trochę jak pies do jeża, co? Tak, co tu, ale, ale dlaczego to takie dziwne? Ale dlaczego ty mi dajesz coś dobrego, a ja nie zasłużyłam, prawda?
1: Tak, nie było tych ćwiczeń przed. I, i to, już pomijając te wszystkie tam hormonalne historie, związane z tym, że oczywiście na mnie zakochanie i te, no, no, to proza życia, to w tym budowaniu takiej dojrzałej miłości w związku jakimś tam z bardziej stałym bardziej stały to jest dla mnie więcej niż te dwa lata zakochania bardzo się cieszę, że będzie pani Anna pani słuchać podcastów, Od, obiecuję, że będzie pani po tym e, smutno, przykro i mrocznie nieprawda, nieprawda ty robisz jakąś e,
0: antyreklamę
1: to jest cytat z jednej z słuchaczek pierwszy raz w życiu ktoś mi powiedział, że jest źle, będzie jeszcze gorzej, ale jest mi od tego lepiej. Ale <grym> ja myślę po prostu, że moi słuchacze są bardzo bystrzy i dlatego oni rozumieją to wszystko, co ja mówię, bo jakby słuchali tylko tej pierwszej warstwy, to naprawdę by było ponure. Ale Zamiast hasła tej...
0: teraz empatyczna będę mówiła paradoksalna. Jest źle, o. będzie gorzej, Posłuchajcie o tym, zrobi wam się lepiej. O. Paradoksalna, paradoksalna
1: fantastyczne. Ja z paradoksalną się identyfikuję w coś. Yy, bo to też jest yy, o spinaniu opozycji, nie? No, b- b- biorę, biorę, biorę. Twoje, yy, Tak. Yy, że, że tam się trzeba dogrzebać do różnych swoich na przykład zranień i że dużo łatwiej jest się z kimś namiętnie bzyknąć, wiesz, yy, dlatego, że nam chemia zapracowała i, i, i nawet może troszeczkę potem pocierpieć, bo nie zadzwonił, albo nie zadzwoniła, ale nie mieć tego zagrożenia zranieniem, wiesz, tych wszystkich rzeczy, które się budują w długotrwałych relacjach. Ale
0: powiedz o tym, bo wyszłam od tego, że bardzo rzadko chcemy pracować nad swoją seksualnością. Zastanawia mnie ten pierwszy moment, kiedy przychodzą do ciebie ludzie do gabinetu, czy to jest tak, że oni przychodzą z łatwością? Czy za tym idzie jakiś długi proces decyzyjny? Bo ile nie mamy problemu, żeby, nie wiem, pójść na kolejny kurs językowy, kurs przedsiębiorczości, kurs, nie wiem, taki, jakiej i owaki, to mimo, że wydaje nam się, że żyjemy w takich bardzo otwartych, wyzwolonych czasach, zastanawiam się, no właśnie, bo ty, ty, ja się mogę zastanawiać, a ty to wiesz z perspektywy gabinetu. Kiedy siadamy, łatwo jest się otworzyć, bo wiem, że nawet pójście do psychologa po prostu, nawet kiedy ktoś nie chce dotykać tematu seksualności, mówienie o swoich rzeczach z przeszłości jest bardzo trudne, żeby się otworzyć. Tutaj dochodzimy jeszcze do czegoś jeszcze bardziej, mam wrażenie, intymnego, więc jak te rozmowy wyglądają, jak ci ludzie się otwierają, po prostu.
1: To, to, to dwie rzeczy w, w, usłyszałam w twoim pytaniu jedno dlaczego praca nas ty, tak mierzi tak. E, i, i ja to wiążę z e, jakby e, użyję tego słowa nieoceniająco niską świadomością czyli że my nie wiemy że to potrzeba trudu do tego żeby to działało pe, pewnego trudu a drugie to jest ta idealizacja miłości romantycznej która w Polsce ma się fantastycznie czyli no przecież się kochamy to dlaczego nie działa no, no nie działa, bo się samo nie zrobi e, i, i, w, i w ogóle takie przekonanie które znajduje w zasadzie nie chcę powiedzieć, że u każdego bo to w ogóle nie ma takich, takich bytów ale w jakiejś przeważającej ilości na dnie przekonań moich klientów choć nie tylko na przykład ludzi, z którymi gadam przy okazji podcastów którzy do mnie piszą że pomysł pracy nad seksualnością brzmi jako ksymoron to się powinno dziać To powinno być. Jak nie ma, to to my jesteśmy jacyś popsuci, albo trzeba wziąć jakąś pigułkę, albo tam nie, trzeba kupić wibratory. I i w ogóle przestawienie myślenia z takiego, że to się ma wydarzać na to, że ja jestem taką osobą, która to robi, to jest jakiś duży kawałek pracy. Czyli, że my decydujemy na bycie sprawczymi w obszarze naszej seksualności, że ona nam się nie, 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 nie spada z nieba. I teraz jak przychodzą, z różnych powodów ludzie przychodzą do gabinetu. Ja oczywiście najbardziej lubię, jak przychodzą szczęśliwe pary i chcą się rozwijać, ale to jest ciągle rzadkość. Najczęściej przychodzą pary w kryzysie i te pary też lubię, bo jakby nie jestem empatyczna tak bardzo, albo przynajmniej próbuję nie być. Po urodzeniu dziecka, bo to jest taka duża cezura w życiu związku. Jak kobieta odnajduje w sobie jakieś takie duże blokady, i w ogóle ma nie, dużą niechęć do seksu, albo mężczyzna, bo to nie jest tak. Troszeczkę częściej kobieta, ale mężczyźni też. Albo są jakieś takie rzeczy, które. Yy, yy, problemy na przykład z, nie wiem, z erekcją czy z osiąganiem orgazmów u kobiet i, i wykluczono tak tł- zwane tło fizjologiczno-anatomiczno-zdrowotne. Nie? Czyli są zdrowie, a nie działa. Yy, no więc z, zazwyczaj są to problemy. To problemy sprowadzają ludzi do, do terapeuty. No i. Ja myślę, że to jest tak samo trudno jak ze wszystkim się tym zajmować i to też trochę wspólne dzieło tego terapeuty i tych ludzi, żeby się zrobiło na tyle bezpiecznie, żeby można było o tym gadać. Tak tak jak sobie możesz wyobrazić, ja nigdy nie pracuję tak, że zajmuję się samym seksem.
0: Najpierw te warstwy. warstwy
1: warstwy, 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 warstwy i dopiero w jakimś momencie można powiedzieć, że dobra, no tam na przykład coś. I, I Jak na terapię seksualności to mało w tym seksu, znaczy mało w tym seksu, dużo seksualności, ale mało seksu i, i bardzo często wydarza się to to, to jakby zaopiekowanie tą seksualnością wydarza się w taki spontanicznie żywy sposób, że ludzie, na przykład, spinając się właśnie z tym ciałem, o którym mówiłyśmy przed chwilą, że byli rozpięci, mając tą zgodę na przeżywanie własnych emocji, e, na, są przeze mnie zachęcani do jakichś takich prostych zabaw, wcale nie seksualnych i niekoniecznie z partnerem, ale takich, żeby na przykład robić jakieś rzeczy dla przyjemności. Żeby w ogóle sobie udrażnić ten kanał, że, że bo część ludzi w ogóle n- nie ma przyjemności za dnia. E? Przychodzą z pra- pracy, pracują, przychodzą z pracy, mają następne zadanie, potem tam nie wiem, jedzą kolację, chcieliby pójść do łóżka i pójść spać. I, I jakby ten kanalik na przyjemność, on jest niedrożny, więc zabawy, takie tam proste rzeczy możliwie nieseksualne i że to się na przykład wydarza w takim momencie, jak oni luzują to ciśnienie, że że przestaje to być taki, że ja tu muszę coś osiągnąć, odnajdują się w w tym takim naszej ludycznej części psychiki, czyli tej, która chce być spontaniczna, chce się bawić, chce doświadczać, chce szukać nowych wrażeń, być zmysłowa, taka zainteresowana światem i wtedy klika. I nawet nie nie, 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 nie widzą, kiedy klika.
0: Taka pętla w sumie, zaczęłyśmy od tej produktywności. Tutaj wiesz, jakbyśmy nastali... trochę, teraz jak opowiadałaś, miałam takie wrażenie, że jesteśmy w pracy nastawieni na cel. Wracamy do domu znowu nastawieni na cel. No Ile można być w takim ciągu. Ale i... seks jest traktowany takim... jest hiperzadaniowo. Aż tak? Hiperzadaniowo.
1: To, to Czyli w ogóle tam mia... nie ma
0: miejsca na przyjemność w takim razie. Jak, jak nie masz nie, nie to, jest,
1: to jest czysta, to bardzo często to jest czysta zadaniowość i to wcale bym nie powiedział, że robią tak tylko mężczyźni bo Czyli to kobiety w ogóle jest też. prawdziwe chcemy zdobywać
0: szczyty Słuchajcie, ja swoją drogą cały czas tutaj się odzywacie, ale też możecie zadawać pytania. To jest tak, jakbyśmy sobie tutaj siedzieli wszyscy na kawie, w klubu kawiarni, jak już ktoś zauważył, więc jeżeli macie pytania do Marty, to bardzo proszę, będę z przyjemnością tutaj tutaj
1: to nawet wyświetlać.
0: Tak. To nawet bez tego sobie tutaj Marta nie wyobrażasz. Tutaj musi, po, posiliła się płynnie, Posiliła się płynnie, żeby mu to... Rumianeczek
1: spożywam o tej porze, w moim wieku to sam raz.
0: Rumianeczek. Słuchaj, no to niech się pojawią jeszcze słowa mm, takie jak samo miłość i samogwałt bo dla mnie twój podcast też jest między innymi o tym, jak bardzo dużo takich treści nasyconych emocjonalnie jest właśnie w słowach. I tutaj od razu chciałabym rozpocząć ten wątek tego, że wypieranie siłą wychowania seksualnego ze szkoły Prowadzi do tego, że dorośli ludzie, kiedy odkrywają swoją strefę seksualną, mają ją straszliwie obciążoną jakimś poczuciem winy, to ciało jest brudne, złe i to się wydaje, że to są takie rzeczy gdzieś zostawione w dawnych wiekach, że już w ogóle powinniśmy być od tego wolni. Ale tak nie jest, więc skupmy się faktycznie na tych dwóch słowach. Samą miłość jestem wielką fanką tego określenia i to słowo, które aż po prostu, uf, jak słyszę samogwałt, no to, to mi się kojarzy z przemocą wobec samego siebie po prostu.
1: Yy, tak, ja pamiętam, że na początku, yy, na początku, i yy, to był jeden z moich pierwszych klientów, bardzo dawno temu. Yy który przyszedł do gabinetu poradzić się w zakresie zaburzeń erekcji. No i tam rozmawiamy, ja tak wiesz, będąc młodą lekarką na rubieży, jakoś tak próbuję się dowiedzieć o co chodzi, za którymś razem wypływa temat jego zaangażowania w relację z aktualną partnerką. No i, no i tam rozmawiamy Nie, ja mówię, a czy pan ją kocha? No nie. I mówię, no dobrze, kochanie nie jest jakieś konieczne. Do te... A pan ją lubi? Nie wiem, trochę mnie denerwuje. Masochista jakiś, no. Yy, no i to jakoś tak ciągnę ten temat i to się rozwija i tu jakoś nie chcę dalej wchodzić w szczegóły, w każdym razie tam takiej więzi nie było, e, takiej międzyludzkiej, bym powiedziała. I ja mówię, ale to jak pan chce przeżywać podniecenie seksualne do kogoś, kogo pan w zasadzie nie lubi? I ja, jakoś tak pomyślałam, że, że ta jego seksualność jest mądrzejsza od niego, tak? Czyli mówi, nie... No, Trzyma się od tego z daleka. I ja pamiętam, że, że ja nie wiem, kto był bardziej zdziwiony w czasie tej rozmowy. Ten mój klient, do którego, któremu przyniosłam takie rozpoznanie, że, że być może. Bo chodziło o kobietę, która się cechowała bardzo wysoką atrakcyjnością taką cielesną. Ale nie, ale nie było tego czegoś. I on był zaskoczony, że to ma jakiś wpływ. I ja sobie wtedy pomyślałam z tej mojej naiwności, takiej ojej, to będzie coś, nie? ta robota. I. No i jest coś, bo takie. Brak edukacji seksualnej oznacza. To jest jak z, jak z tym powiedzeniem ekonomicznym, że zły pieniądz zawsze wyprze dobry. Brak edukacji seksualnej zawsze oznacza negatywną wersję edukacji seksualnej. To znaczy ci którzy, tak, ci, którzy mówią, że bronią dzieci przed seksualizacją tak naprawdę skazują dzieci na, na, na najbardziej obrzydliwy rodzaj seksualizacji i uprzedmiotowienia, który nie ma zupełnie tego, o czym my mówimy, czyli, czyli tego zaplecza kulturowo, psychologiczno, powiedzmy takiego, takiej świadomości bo lekcje edukacji seksualnej czy zajęcia z edukacji seksualnej są o budowaniu całego tego wzrostu psychoseksualnego, czyli właśnie i tożsamości, i emocji, i tych granic słynnych, szacunku i tego, co właśnie jak masturbacje, żeby to nie był samogwałt i w ogóle jak to wszystko. Jak STI ją sexually transmitted infections zapobiegać, ale też jak tam nie wiem, kiedy pierwszy raz i w ogóle i w ogóle. I jeżeli młodzi ludzie, znaczy najpierw dzieci nie słyszą tego, że ciało jest dobre, że, że, że wiesz, że genitalia są spoko, że chłopcy mają to, a dziewczynki to i że to w ogóle jest super.
0: I że to jest tak samo fajne jak twoja ręka czy noga, no.
1: Czym I to w ogóle mówi? równie ważne, tak. yy, a nie wstydliwe i w ogóle do, do, dotykane, albo nie dotykane nawet. Yy, jak nie ma tego zaplecza takiego opartego na akceptacji, to z definicji kultura tego nie sprzeda dzieciom. Kultura sprzedaje Albo taki, takie wiadomości dotyczące uprzedmiotowienia, czyli że no ten taki mój tekst szlakwort, taki, że cycki sprzedają dla chodachówkę, tak? Yy, albo sprzedaje pornografię, co, bardzo dla dorosłych, czyli taki super mechaniczny, bardzo często też nasycony bardzo takimi przemocowymi kawałkami wizerunek seksu, eksploatycyjnego w większości przypadków. No bo umówmy się. Zwykłe nastolatki nie sięgają po Erykę Last i jakieś tam, wiesz, feministyczne, czy w zasadzie już nowofalowe prawie porno, tylko po, po, po mainstreamową rzeźnię. Eee, więc, więc zostaje A to. pokazują
0: teraz też badania, podobno ostatnio, w czasach zamknięcia, te wszystkie serwisy
1: potrzebywały się moja droga. Przecież ten pierwszy statek, to on był chiński, czy japoński, który tam pływał po na pewno w Azji ym, mm-hmm. z, y, y, statek wycieczkowy, na którym były osoby zakażone koronawirusem, dost- wszyscy zostali zamknięci w kajutach i dostali darmowe porno. <grym> Metoda na y, pacyfikację. Ze i... stresu
0: pourazowego, urazowaniu no, i Tak, tak, tak.
1: Tam na nabrzeżu na powinien czekać rząd terapeutów. Tak, każdy jeden do jednego przejmować tych ludzi. Ale y, żeby nie zostali w PTSD na, 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 na lata. No więc zostają z taką wizją seksu albo jak z mas mediów, albo jak z porno, plus te wyparcia takie właśnie, że i bardzo dużo, bardzo negatywnego przekazu wobec kobiet, tam nie puszczaj się, nie chodź w krótkiej kietce, bo sama sobie będziesz winna, żebyś z brzuchem do domu nie wróciła, no, no to jest jakby pols- polskie realia. No i jakoś nie, nie przestaje mnie zadziwiać, że ludzie mają oczekiwanie, że na tym wyrosną lilie. Mhm. Wiesz,
0: tak. Marta, jest pytanie, nie wiem czy ty możesz odpowiedzieć na to pytanie, jak się skończyła historia tego pana, czy to jest tak, że, że można coś powiedzieć, no bo oczywiście nie ujawniamy tutaj żadnych personaliów, czy, czy w ogóle nie można rozwijać tej historii, to pytam ciebie jako do terapeuty.
1: No, z, z, z maksymalnym poszanowaniem prywatności, ale ona się rozwinęła tak, że zaczęliśmy w ogóle rozmawiać właśnie o emocjach, o, o ciele. i i poszliśmy w taką stronę, na na, na szczęście po chwili jakiegoś tam oporu ta osoba zaczęła budować w sobie taką otwartość, dobrze, no to może ja, jak jak już nie wiem, co z tym zrobić, to może ja się dowiem, co ta kobieta do mnie mówi, jak Państwo zauważyli w podcastach, ja byłam dosyć przekonywująca, i zaczęliśmy eksplorować taki taki obszar w ogóle, za przeproszeniem, więziotwórczy, tak, czyli, że seks służy nie tylko do takich społeczno-wizerunkowo jakichś tam celów i nie do tego, żeby sobie za przeproszeniem ulżyć regularnie, tylko, że tam jest milion rzeczy więcej i nie wiem, jak się potoczyły dalsze losy, ale jak się rozstawaliśmy, no to mogłabym uczciwie powiedzieć, że tam te, te fundamenty takiej edukacji seksualnej, która mówi o tym, że to nie trzeba się oświadczać następnego dnia rano, ale fajnie jest lubić tą osobę, bo naprawdę wtedy lepiej mechanika działa. Mój fizjoterapeuta mówi, że mamy elektrykę i hydraulikę. I naprawdę hydraulika u facetów, ona jest dużo wrażliwsza niż im się wydaje na na właśnie te emocjonalne aspekty.
0: To teraz się zapytam, Marto, o twoje emocje, bo nie mam wątpliwości, że masz fantastyczną pracę. Czy mogłabyś byś powiedzieć jakimś takim, wiesz, momencie najbardziej wzruszającym dla ciebie? Bo myślę sobie, że na pewno masz bardzo trudną pracę. Tak sobie myślę, że no bo każdy przez siebie przefiltrowuje, że chyba bym nie była w stanie dźwigać tylu różnych emocji, które masz w gabinecie, więc to też są osoby predysponowane do takiego na przykład rodzaju pracy. Ale myślę sobie, że mogłabym ci pozazdrościć wielu takich wzruszających momentów, kiedy śledzisz no taki przełom i przemiana, kiedy przychodzi ktoś na przykład, nie wiem, zamknięty w swoim ciele, albo taki, który kompletnie tego ciała nie czuje i po wielu miesiącach pracy nagle widzisz inną kobietę czy innego mężczyznę przed sobą. Czy masz jakąś taką historię, która siedzi w tobie najgłębiej, którą byś się mogła podzielić i taką tym samym pokazać, jaką frajdą dla człowieka, który siedzi na tym fotelu terapeuty może być praca z ludźmi?
1: Ja mam w zasadzie w każdym procesie ten sam moment takiego wzruszenia, zresztą większość moich klientów ma, ma, ma jakieś absolutne, absolutną jasność znaczy nie tylko, bo ja nie mogę mieć oczekiwań ale jakby jasność co do kierunku prowadzenia tego procesu jakby w, w którą st- stronę zmierza które jakości chcę zasilać a których na pewno nie będę i, i jak przychodzi taki moment, to czasami się udaje czasami to bardzo długo trwa Tutaj w tyle pani Teresa spytała. to zaraz będzie pytanie. No to zaraz będziemy, dobrze,
0: tak, tak, tak. Potem pani Teresa jak jest taki,
1: jest taki moment, w którym ludzie się przedzierają przez te swoje obrony nie wobec mnie, tylko te, które ich bronią przed tych, tym przeżyciem tych ich największych delikatności i zranień. Często to jest niezwykle bolesne, to też trzeba powiedzieć. I i ta droga jest niezwykle żmudna i ja mam na to różne brutalne metafory, jak jak to czasami jest trudne. I i przychodzi często taki moment, że oni mają kontakt z czymś takim, co w części modalności terapeutycznych nazywa się wewnętrznym dzieckiem, w części nazywa się true self, to w zasadzie tam różnie to sobie opisują różne szkoły. I to jest jest, jest po prostu blaze of glory. Jak człowiek wchodzi po takim dość. Żeby był spłakany, zryty, przeciągnięty przez rozpacz, gniew, przez wszystko, to ten moment, jak dochodzi do tego zaskoczenia, że tam gdzieś kiedyś było jakieś czujące żywe, czująca żywa istota, mała, bezbronna przeżywająca zależności, miłość, wściekłość, to wszystko i taka możliwość spojrzenia na nie z z miłością, z akceptacją. To jest highlight tej roboty. To jest, to jest. Myślę, że jeden z uczciwie najbardziej poruszających fragmentów ludzkości, jaki w życiu widziałam.
0: Mówiłam, że jest czego pozazdrościć. A jak często się zdarza, że przychodzi ona lub on i chce załatwiać sprawę jej lub jego? To znaczy, o, pff, bo to jest course, chyba zawsze. często, co? Zawsze. Albo boja, bo prawie. moja koleżanka to ma taki problem, a kolega to ma taki problem. Jak często ci się zdarza? I wtedy co, co mówisz? Bo mam wrażenie, że można albo pracować razem, albo pracować tylko nad sobą, bo to, to mi się W ogóle na to początku
1: tylko, tylko nad sobą, mm-hmm. to jest, to mm-hmm. jest yy, długo trwa, najczęściej w silnych konfliktach są tak zwane związki koluzyjne, czyli ludzie są tak pozaczepiani na jakichś rzeczach, ich trzeba rozdzielić, oni się muszą jakoś sami w autonomiach swoich spotkać i dopiero potem może być robota razem. Bo, bo tak to będą się przerzucali tymi opowieściami, co on, co jej, to w ogóle szkoda roboty. Hmm, bardzo często jest tak, że jedno drugie przynosi do naprawy. Hmm, no ja po ty jakaś taka staram się być wtedy na wprost, że to nie jest warsztat samochodowy, ja tutaj nikogo nie wyklepię i tam na nie, no nie, śrubek nie, nie, ten, nie poprawię. Hmm, to, jest ba- to jest bardzo ciężka praca i ona wymaga naprawdę od, 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 od człowieka Jak Państwo byli w terapii własnej, to wiedzą, ile to zdrowia, sił, nie nie mówiąc o pieniądzach, czasie, kosztuje przedzieranie się po prostu przez tą dżunglę. I oczywiście, że to jest gratyfikujący, wspaniały, rozwojowy proces, z którego się wychodzi, jak rzeczy dobrze pójdą w ogóle wzmocnionym i, i jak nowym, że tak powiem, ale to jest orka. To jest, to jest orka z pięknymi momentami, z bardzo trudnymi momentami, ale tam jest po prostu dużo pracy po stronie klienta. Po stronie terapeuty oczywiście też bardzo dużo pracy. Pytam ale o ja... interesy. Możemy już? Czy... D- d- tylko jedno zdanie, że, 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 że w, na szczęście mam jakoś takie miejsce, że, że ci klienci mniej lub bardziej wierzą w to, że ja ich nie naprawię, tak? że, czyli że muszą to zrobić sami natomiast w tym też się przegląda kultura i to jak jesteśmy wychowani że długo to jest taka fantazja, że da się naprawić jeden kawałeczek, wiesz wyjąć sobie tą dysfunkcyjną seksualność, albo tam nie wiem, tam na przykład pracoholizm naprawić go i włożyć do środka nie, nie że jesteśmy całością która ma to wszystko, tylko że wyjmiemy tam jakieś kółko zębate, to się przeszlifuje, będzie ten i to tak nie działa, to już tak. teraz do pani Teresy, nie, nie znam programu wychowania seksualnego, ale czy nie lepiej, żeby w szkołach zagościła nauka relacji, relacjach, komunikacji, samoświadomości czyli szerzej wychowanie psychologiczne, ale tym dokładnie jest wychowanie seksualne wychowanie seksualne jest wychowaniem psychoseksualnym, tam jest mnóstwo relacjach, mnóstwo komunikacji, mnóstwo samoświadomości, mnóstwo granicach mnóstwo o ciele i naprawdę ja nie widziałam zatwierdzonego programu, nie wiem, czy z WHO, czy z innych krajów, czy, czy nawet projektów polskich, w których by ktoś rzeczywiście, wiecie państwo, uczył dzieci technik seksualnych. To, tutaj e, bo tutaj to się to chyba jest... trochę
0: literki jeszcze porozjeżdżało, ale myślę, że to miało być pytanie, czy seks rozwija po prostu.
1: E, jeżeli potraktujemy go jako obszar ekspresji ja, to tak. Jeżeli go potraktujemy mechanicznie, to ja nie wiem. To pytanie jeszcze,
0: które za chwilę cię zapytam już o taką rzemieślniczą pracę związaną z podcastami, Marta, bo sama jestem bardzo ciekawa, ale jeszcze to, co chciałam podkreślić, że tam każdy znajdzie jakiś temat dla siebie. Bardzo poruszająca dla mnie była rozmowa na przykład dotycząca menopauzy kobiecej, chociaż jeszcze trochę czasu chyba mam chociaż to też różnie, bo znam młode dziewczyny, które przeszły przedwczesną menopauzę, więc też tutaj nie można stawiać żadnej twardej granicy wieku, ale przepięknie rozmawiacie z, Ci, z Izą Cisek, z Izą Cisek tak. Tak, że ona jest taką menopauzalną dulą. Powiedzmy trochę o tym pojęciu, bo ono też już trochę wypadło z tej naszej kultury, czasami na chwilę wpada, ale jest tak też mocno zakorzenione i to jest strasznie, nie strasznie, nie lubię tego słowa strasznie, bo ono nie oddaje, bardzo taka otulająca rozmowa, pokazująca siłę dojrzałej kobiecości, a mam wrażenie, że to jest temat, który bardzo rzadko jest poruszany, w taki właśnie sensowny, otulający, wzmacniający sposób.
1: Yy, tak, to, to, to jest jakiś potężny wkład Izy w to nasze pole, yy, bo, bo Iza się zajmuje menopauzą od strony yy, nie mówienia kobietom, jak zostać wiecznie młodymi, tylko jak yy, yy, yy czerpać siłę z tej przemiany, która jest nieunikniona i którą jakoś potrzebujemy nie dosyć że mądrze, ale też z godnością opracować. I i dla mnie to jest bardzo dużo o powrocie do wielkiej kobiecej niezależności i mocy. I Rozmowa jest rzeczywiście bardzo dobra, ale to jak w ogóle Iza to widzi i, 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 i tłumaczy swoim klientkom, to jest to, to jest to, że my gdzieś w ogóle we wszystkich starych wierzeniach wielka bogini występowała w trzech odsłonach. Dziewica, matka i tak zwana starucha, chron woman po angielsku. Czyli Pokazywało to trzy główne fazy istnienia kobiecości. Tą młodzieńczą, tą dojrzałą i, i tą taką dojrzałą plus starszą i i, i ta mądrość nagromadzona przez lata miała kobietom pomagać i pomagała bardzo długo być no nie nie użyję tego słowa, bo to jest prawda wręcz na uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie Tak, jakby stare kobiety to były te, które nagromadziły mądrość i wspierały swoją wspólnotę, to były wiedźmy tak? Te, które się znały na ziołach, te, które potrafiły leczyć, które, te, które wiedziały, jak sobie poradzić z jakimiś wydarzeniami życiowymi, te, które wspierały można by powiedzieć psychologicznie młodych ludzi w rozwoju, inicjowały ich bardzo często. Tak? I, ale to były też babcie, które przekazywały, miały ten przekaz transgeneracyjny dla swoich, dla swoich wnucząt. I że jednym z wielkich, wielkich takich i bardzo brutalnych ruchów kulturowych było odebranie starym kobietom godności. E, to, 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 to taka cezura, że my jak przestajemy być płodne i piękne,
0: przejrzyste, cud... prawda?
1: Bardzo dużo kobiet. Znikamy. Tak, tak. Mm-hmm. I, i że to jest, kolejna, to, to, jest, to jest kolejna uprząż na kobiecość, tak? że, że jak jesteś młoda, to musisz być taka, nie możesz akceptować swojego ciała, tam musisz się modyfikować i w ogóle, w ogóle. Jak jesteś matką, to jesteś podporządkowana bardzo wielu regułom, a jak jesteś starzejącą się kobietą, no to w ogóle w zasadzie powinna się zapaść pod ziemię z tego powodu, że nie wyglądasz jak dwudziestolatka. No i to, dla mnie to też jest, no ja już mam tam bliżej niż gdziekolwiek indziej, że, że dla mnie to też jest bardzo żywy temat, bo dojrzałych kobiet będzie coraz więcej i mnie strach bierze na na myśl o tym, żeby ten potencjał się miał zmarnować wiesz, te wszystkie fantastyczne, kreatywne żywe istoty, co co jak one tracą okres, to przestają być żywe, kreatywne i fantastyczne, no no bez sensu i że trzeba to to oswajać i podprowadzać czy terapia w czasach pandemii jest trudniejsza jak ważny jest kontakt z terapeutą w 3D a w zasadzie w 5D no ja tu, tu troszkę jestem oldschoolowa, ja zdecydowanie w, w gabinecie. Yy, w, mówi się, że te yy, media onlineowe są dysocjujące, czyli że my nie do końca jednak mamy się, ze sobą kontakt emocjonalny w pełni, jak się nie widzimy w całości. <coughs> Poza tym można mieć różne fantazje. Ktoś może myśleć o mnie jako pięknej, szczupłej kobiecie, bo widzi tylko to. Albo na przykład, nie wiem, jakieś mieć inne fantazje. Na, 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 nie na, kokietuj właśnie... tutaj. Nie, dziecko, nie, 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 nie. No, no dobrze, obrzydkie. No. No, jakby można mieć fantazje. Nie? Jak się nie widzi czeka całego, no. to było bez kokieterii. Że naprawdę. To było to o tym, że, że nie, jak nie mamy całości obrazu drugiej osoby, nie widzimy, bo ona się jakoś objawia w tym temperamencie i we wszystkim, to, 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 ta, wi- to ta więź nie jest yy, taka, taka prosta. No ale wiecie państwo, no jest, jak jest, no, to, to, to z... Polskie Towarzystwo Psychologiczne wystosowało taki okulnik, który powiedział na początku pandemii, że yy, praca online jest bezwartościowa, co wzbudziło absolutny w ogóle... Yy, absolutny ferment w środowisku terapeutów, psychologów i bardzo duże oburzenie. Ja nie wiem, czy oni się z tego wycofali, czy próbowali to jakoś zacypać pod dywan, no ale powiedzenie wszystkim klientom, wiecie, tym wszystkim ludziom, którzy teraz potrzebują pomocy, że nie, nie, online to my wam nie pomożemy, bo to jest jakieś niedość idealne, no to jest... To już nie głupota. To jest, to to, jest bł- nieludzwie, wiesz? To błąd. Więc my robimy jak możemy. Oczywiście... Większość znanych mi terapeutów, łącznie ze mną, marzy o powrocie do normalności w sensie normalnego kontaktu. Jalom mówił, że to to, to kontakt w terapii leczy, a nie tam jakieś opowieści o ile to tam książek kto przeczytał i tytuły naukowe. No więc my wszyscy zmierzamy do tego, żeby mieć naszych klientów żywymi naprzeciwko siebie i doświadczać, Ale, ale będziemy robić tak jak jest, no i tyle.
0: Asia jeszcze napisała, że odnośnie tego, co rozmawiałyśmy o dojrzałych kobietach, tylko ja tu się przyczepię do jednego słowa. Ja sobie myślę, że to bardzo ważny temat. Musi coś wydarzyć, trzeba przywrócić moc babciom. To ja się tu uchwycę tych babci, że znowu, kiedy mówimy o dojrzałej kobiecie, to ją wrzucamy w tą rolę babci, że ona powinna się opiekować wnukami. To też mnie strasznie irytuje. Dlaczego nagle kobiety, które są na emeryturze, nagle mają tą swoją, ten czas, który mają wydawałoby się super teraz do wykorzystania, bo już odchowały swoje dzieci, bo mają, mogą swoją aktywność podjąć w tysiącu różnych możliwości, nagle są sprowadzane do tego, że one teraz będą tylko i wyłącznie babciami. To mnie strasznie irytuje też w kulturze. Tak. tak a tak. do
1: tego jeszcze... Tak, tak. Na 100%. A do tego jeszcze ten... ten to, że w ogóle to babciowanie, to ono nie dosyć, że ma być, to jeszcze ma być jakieś, czyli no ta babcia to w zasadzie jest odlepienia pierogów i smażenia naleśników, ale nie może już z, z dzieciorem pójść tam, nie wiem, do muzeum współczesnej, bo akurat na tym zna, albo tam nie wiem zabrać je do knajpy, bo widzi się z przyjaciółkami, tylko że nawet w tym babciowaniu już jest zapakowana w taki old school, wiesz, takie że, 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 że tylko chałupa, gotowanie i tam, nie wiem, pranie tych szmatek temu dzieciakowi i ubieranie go czysto. Mam nadzieję, że wszystkie będziemy nowoczesnymi babciami, a na pewno, że, te, że, że ta transmisja z kobiety dojrzałej do kobiety, do crone woman, to słowo starucha jest trochę trudne po polsku. Tak, tak za, zbyt groźnie brzmi. Że, że, ta, że ta transmisja nam przyniesie dużo dobrego, bo to też były kobiety, które. Wiecie, były wolne od różnych hormonalnych porywów, co brzmi trudno, ale też uwalnia od jakichś różnych rzeczy. Patrzyły z innej perspektywy w ogóle na rzeczywistość i mówiły, dobrze, dzieci, poczekajcie, dobrze? To poczekajcie, poczekajcie do następnych zasiewów, to się okaże. Poczekajcie tam do następnego święta, to się okaże. Jakby powolutku. Były takimi strażniczkami z jednej strony tradycji, ale z drugiej strony takiego no jungiski mówią o, o takim cyklu Życie, śmierć życie, czyli takiej pramądrości, która mieszka w naszym gatunku i w ogóle w świecie i że jakoś przez, przez te stare kobiety my mamy do tego dostęp dużo łatwiej, jak chcemy. Powi-
0: Powiedziałeś o, o tej transmisji, o tym przenoszeniu, ale też nasza transmisja będzie się tak mniej więcej za 10 minut zbliżać do końca, więc ja jeszcze Cię muszę zapytać o sprawy podcasterskie, bo powiedziałaś w jednej z rozmów, że to jest podobno tak, że ci, którzy zaczynają, jeżeli przebrną przez chyba siódmy odcinek, I nie zrezygnują, to mają jakąś przyszłość. Czyli tym samym okazało się, że to środowisko ludzi, którzy chcą coś tworzyć, no też ma trochę taki słomiany zapał. Ty już jesteś, moja droga, doświadczoną podcasterką. Kiedy w ogóle doszłaś do tego, że masz ochotę tworzyć, zostawiać coś, mało tego, otworzyłaś Patronite, bardzo mi się to podoba. Powiedz, na jakiej zasadzie to działa, bo dla mnie to jest dowód na to, że jeżeli ludzie coś doceniają, bo zauważają, że podcasty wnoszą coś w ich życie, że porządkują ich emocje, są w stanie się zaangażować i wspierać osobę, która tworzy. Jaki był twój ten proces decyzyjny, żeby oprócz tego, czym się zajmujesz na co dzień, prowadzisz terapię, rozmowy z ludźmi, szkolenia, wykłady, żeby zrobić podcasty, czyli coś, do czego można sięgnąć i każdy, nie wiem, dziewczyny tu piszą, że dzisiaj nie będą spały i słuchały twoich podcastów teraz do rana, żeby to zrobić. Więc jak
1: to wyglądało? Wyglądało to tak, że ja udzielałam zawsze całkiem sporo, znaczy robiłam całkiem sporo takich publicznych wystąpień na temat. Jak to, występy w zakładach pracy na, na różne okazje. I bardzo często przychodziły do mnie potem różne osoby, które mnie słuchały i kobiety i mężczyźni i mówili, a gdzie można posłuchać więcej, gdzie na YouTubie i w ogóle. No więc ja mówiłam, nie, nie mam YouTube'a." Ja wiem, że Państwu się może wydawać, że jestem po prostu mistrzem świata social mediów, ale proszę mi wierzyć, ja bywam dosyć zablokowaną osobą i dla mnie mówienie do kamery bez Weroniki, do której mówię, co mi absolutnie obsługuje tą rzeczywistość, że ja mówię do Weroniki, reszta mnie nie obchodzi, jest po prostu za ciężkie. I ja, ja, takie, takie YouTubeowanie, jak to się YouTubeuje, tam człowiek siedzi i robi one-man show. To ja potrafię zrobić tylko wtedy, jak ja mam interakcję z innymi ludźmi. Nie byłabym w stanie tego zrobić do kamery. No i ta presja wzrastała, wzrastała. Dużo osób mi tam jakoś właśnie mówiło, że, A, bo ja coś powinnam. Jak mi ciśnienie się robi z zewnątrz, to ja się robię oporna, więc takie miętoliło się. Nie wiem w jakim momencie pojawiło się słowo podcast, ale pamiętam, że to była zima zeszłego, wczesna wiosna zeszłego roku. E- Ja to wymyśliłam, postanowiłam poczekać miesiąc, nagrawszy pierwszy odcinek, żeby żeby naprawdę być pewna, że chcę to robić, czyli nagrałam i czekałam z z emisją, wystartowałam na 1 czerwca rok temu. Dzień w Dzień Dziecka. Dzień i tak, bo tam k- kiedyś przeczytałam taki tekst, komentarz na temat mojego podcastu, nie, nie słucham tej laski, bo jest jakaś drętwa na początku. Brz- przesłuchałam parę odcinków pierwszych, ale brzmiało, jak czytałam jakby czytała z kartki. Tak, czytałam z kartki, strasznie się bałam. W ogóle się tego nie wstydzę. I bardzo tak dobrze. Przy- tak przejęta. Wierzę, muszę to wszystko tak powiedzieć. Ja mam wewnętrznego krytyka w szarży niemieckiego generała z, 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 z czasów wojny. To musi być tak idealnie powiedziane, ja nie mogę niczego zapomnieć, przecież to po prostu straszne rzeczy się wydarzą, jak ja tam jakiś błąd popełnię. No i, te, i, i, I to oczywiście potem mija, ja teraz mam jakieś kartki, tu mam coś, tu mam tamto, myślę sobie dobrze, wymyślałam to tak, a potem i tak zmienię i w ogóle to inaczej wygląda. Ale na początku siedziałam i po prostu yy, głęboko oddychając czytałam z kartki. Yy ale poczułam, że zaskoczyło we mnie, jak zobaczyłam dwie rzeczy, że ta praca nad każdym kolejnym odcinkiem nadal, jest nadal przyjemnością, znaczy mija rok, ja wiecie, tak, Jezu, nie chce mi się, ale w zasadzie to mi się chce, więc co tydzień ja muszę wykonać jakąś intelektualną pracę, która mnie do czegoś zbiera, to jest dla mnie super ważne, bo to jest zupełnie inny porządek niż ten gabinetowy i, i terapeutyczny, i nieustannie muszę myśleć o tym, jak o prostych rzeczach, o t- bardzo trudnych rzeczach mówić prostym językiem. Bo trudnym to znaczy, że się nie znasz, nie? jak nie jesteś w stanie tego powiedzieć. Więc ciągle jest jakaś taka intelektualna praca. Cudowny zwrot oczywiście od ludzi, bo, bo, bo to jest super. Yy, bardzo i, lubię ta... swoje
0: słowo przerozumkować. Pewne tak. rzeczy trzeba sobie przerozumkować.
1: Przerozumkować, tak. Jest takie kubusiowo-puchatkowe to słowo. Tak, tak, to ono jest dokładnie takie kubusiowo-popuchatkowe i i nawet nie pamiętam kiedy przeszłam przez ten siódmy odcinek, to to, Towarzystwo Podcastowe w Polsce ono się zna na bardzo wielu rzeczach, śledzi statystyki, ja mniej więcej oczywiście wiem ile osób mnie słucha i jakie są odsłuchy odsłuchy odcinków, ale ja się w ogóle jakby nie mam nic jakby do podcasterów jako takich, tylko dla mnie to jest medium, które wybrałam, dlatego że można nawiązać w nim, pamiętasz, tak jak z z twoim radiem, nie? Bardzo intymną bardzo ja uważam, wsłuchane... że najbardziej, intymną,
0: najbardziej tak. intymną relację, bo jesteś tylko głosem i przekazem. Nie ma żadnych tak. rozpraszaczy. Dokładnie. Ja pamiętam sytuację z telewizji, kiedy była jakaś emocjonalna rozmowa. Ja w ogóle wychodziłam, mówię, boże, co za rozmowa i dostawałam maila. Ładna miała pani szpilki i sukienkę. I w tym momencie miałam wrażenie, że ktoś mnie po prostu tak spuszczał z tego balonika powietrze. No.
1: Tak. tak, tak, tak. No i właśnie ja jakoś bardzo nie chciałam być szpilkami, sukienką i... i i tym, jaka część ciała mi tam błyszczy w kamerze. A tu jest jest intymna opowieść, wsączana tak w uszy. Ludzie mówią, że słuchają, budzą się z niedźwiedzką idą spać z niedźwiedzką, że że słuchają czasami po kilka razy rzeczy, jak to się przez nich przegryza, jakby żyje i jakby po to to jest. To, To w ogóle taki jest cel ćwiczenia. Ja nie wierzę, żeby przekaz taki telewizyjny, robiony w takim tempie, jak się trzy teraz minuty, robi telewizję, trzy, trzy minuty, to cześć, bym by mógł to udźwignąć, więc jakoś się odnalazłam po prostu w takim medium, które jest spoko dla mnie.
0: A sam, pat- a sam Patronite? Bo powiem Ci, że jak gdzieś na po- przez chwilę się zastanawiałam, ale nie przeskończyłam mentalnie, bo bałam się jakiegoś rodzaju zobowiązania, może to też jest jakaś blokada kolejna dościągnięcia, ale myślę, że to jest bardzo czysty i fajny układ, chociaż mm, przyznaję, że miałam z tym problem, żeby ruszyć w Patronite, a więc powiedz, kiedy stwierdziłaś, że tak, wchodzę i jak to działa, jak Ty to odbierasz?
1: sugestie o tym, że powinien być jakiś zwro- opcjonalny zwrot monetarny za tą wiedzę to już Justyna Kwiatkowska po tak. tam którymś, nie wiem, to jest chyba szósty odcinek czy siódmy, powiedziała <kluzny> czy to znaczy, że znowu rozdajesz wiedzę na da- za darmo na kawie po, po, po odcinku, ja powiedziałam Ale troszeczkę potrwało, natomiast ja jestem absolutnie die-hard fanką Wiedźmina. I to będzie taki mały coming out. I strasznie byłam zdenerwowana serialem. To jest jest najdelikatniejsze słowo, jakiego mogę użyć gry kocham, książki już znam prawie na pamięć. Um, yy, I jak pokazała się ta piosenka to se coin to your witcher, ja miałam w sobie tyle złości na ten serial. Um, tyle poczu- takiego poczucia, że mi coś zabrał z tej świętości po prostu tego mojego wewnętrznego mitu i opowieści, że postanowiłam się zemścić. I yy, i z tej zemsty powstało, powstał slogan. To se coin to your witch. Mówię, świetny tekst na Patronajta, robię go. I tak jakoś, wiesz, spotkały jakieś rzeczy, że tam już było gotowe. Tutaj ten takie odczucie frustracji z tym serialem. To se coin to your witch. Starałam się to tak jakoś poukładać, żeby te progi też jakby żeby się można było w tym odnaleźć. I no i powiem szczerze, że to robi dramatyczną różnicę dla mnie, jako twórcy, no bo, wiecie, ja tych, tego wszystkiego nie nagrywam sama, nie produkuję sama te, te śliczne tak, zdjęcia. Też, to też warto uświadamiać, że to są
0: sesje zdjęciowe, jakby, to jest studio nagraniowe, praca montażysty,
1: tak, to jest tak, mnóstwo to, to, rzeczy, to, 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 o której
0: sobie ludzie nie zdają sprawy. No.
1: I, I też czuję, żeby było jasne, że studio, plac, chłopaki, którzy produkują mój podcast, naprawdę mnie bardzo uczciwie traktują i bardzo są tacy, jakby wkładają siebie, nawet mam poczucie w to, jak wyceniają swoją pracę, żeby ja mogła to jakoś sprawniej robić, no ale no, oni też potrzebują płacić swoje rachunki, więc, więc ten, ten, ten Patronite jest, jest fantastycznym rozwiązaniem, myślę, dla wszystkich, a poza tym otwiera możliwość czasami mam wrażenie, że część moich słuchaczy czuje się tak w bardzo dobrym znaczeniu związana ze mną tymi, tymi wkładami na Patronite. I i powstają między nami takie komunikacje, bo ja im dziękuję za to, że że wpłacają, więc powstają między nami takie komunikacje, które są bardzo żywe i wcale nie tylko o głaskaniu się po po główkach i po zachwytach, tylko czy można by coś tam, a a może tu, a może tamto więc tam ewidentnie coś przepływa dobra energia no, to chcę tak powiedzieć.
0: i to też jest takie fajne, w sumie sprawdzam że dostajesz jasny odzew że jesteś ludziom potrzebna, Mówmy się że bycie potrzebnym dla każdego z nas jest cholernie ważne, bo daje taki sens w życiu powiedziałaś to już na finał pytanie, powiedziałaś o serialu, który cię wkurzy wkurzył, to teraz powiedz o serialu który cię ostatnio uradował ja y, chwalę y, tutaj niebiosa za serial Afterlife y, skończyłam właśnie Ach. drugą serię Kocham naprawdę, ten serial trafia do mnie w w stu procentach i w końcu nawet się wzruszyłam, bo tak od kilku dni miałam już gdzieś takie emocje, chciałam się popłakać, a kanaliki jakoś łzowe nie chciały pracować i w końcu mnie ten serial otworzył. Dla mnie fantastyczna opowieść o tych wszystkich maskach, które nosimy i które czasami tak fajnie się zrzuca dłuższą analizę sobie pozwolę kiedyś na blogu napisać pamiętam, że początki moje z tym serialem były takie trochę, że powoli bardzo wchodziłam w ten rodzaj humoru, ironii i, i opisywania świata, ale teraz już jestem absolutnie uzależniona i czekam na trzecią Ja więc bardzo jestem ciekawa na co czeka pani Marta Niedźwiecka
1: Afterlife mnie bardzo po, poruszył i też uważam, co jest rzadkie, że jest niezwykle uczciwym materiałem psychologicznym bardzo dwójki jeszcze nie oglądałam bo, bo obiecałam mojej drugiej połowie że tylko razem on jest absolutnym fanem ja się scenii. wyłamałam,
0: nie byłam w stanie poczekać Tutaj składam <śmiech> samo krytykę miało być razem, ale stwierdziłam, że ja nie mogę tyle czekać, aż człowiek wróci z pracy no.
1: natomiast ja z dramatycznym opóźnieniem natomiast w czasie pandemii nadrobiłam picky Blinders
0: nie widziałam jeszcze.
1: Nie widziałaś. No, to jest historia, w której po prostu wszystko lśni. Znaczy jest brudna, brzydka, ale nie, nie, charaktery ma tak zarysowane i historia jest tak opowiedziana, że naprawdę je to się jak najlepsze amerykańskie kino z lat 70., takie, prawie w Scorsese stary. Plot jest prosty, to jest po prostu rodzina irlandzkich bukmacherów, którzy próbują wywalczyć sobie miejsce w świecie, ale, ale naprawdę no, mistrzostwo świata, no, to, tam, to, tam, to, te charaktery, nie, moż, nie mogę powiedzieć, że można się zakochać, bo to jest dosyć ciężkie, ale jesteś urzeczona tą żywiołowością i... I autentycznością tego, więc jako, jakoś mnie to mocno pochłonęło. Ja w ogóle nie jestem bardzo serialowa. Ja się muszę naprawdę jakoś tak poczuć, jak ktoś mi powiedział o Afterlife, to też tak chodziłam, wokół tego chodziłam, chodziłam, chodziłam. Potem jak już usiadłam, to jest, to jest mistrzostwo świata, naprawdę. Więc e, tak jak nie wiem, czy widziałaś na, na moim Instagramie, na który was oczywiście zapraszam. Ja dostałam ostatnio dzieła zebrane Junga od, ludzi, z którymi, od kobiet, z którymi pracuję. Mm-hmm. E, przyszła taka wielka paczka. Wiecie, to jest dużo czytania, <laughs> e, więc nie wiem, czy będę dobrym recenzentem seriali, ale na pewno będę bardzo dobrym recenzentem książek Junga przez najbliższe półtora roku.
0: Pani Jolanta, Piki
1: Blinders, Piki Blinders. I Afterlife, Pe- tak. I
0: Afterlife. Marta, powiedziałaś o tym jedzeniu, to ciebie też można jeść łyżkami po prostu. Słuchaj, dobiłyśmy do dwóch godzin z różnymi niespodziankami, które nam się dzisiaj pojawiały po drodze, ale w sumie twoje podcasty też mówią o tym, że życie nie jest idealne. Afterlife też mówi o tym, że życie nie jest nieidealne, więc... Będę sobie tak tłumaczyć, bo wiesz, moje ego trochę znowu będzie cierpiało, no miała być super transmisja i się urwała i teraz się zastanawiam, czy ona się cała zapisze, czy w kawałkach, czy będzie można do tego wrócić, czy nie. Najwyżej możemy uznać, że to jest ten moment, kto był, to był, kto przegapił, ten może złapia, może nie, zaraz to się okaże, jak zamkniemy tutaj nasz kramik. Ja ci życzę dobrej nocy i zastanawiam się, czy znowu do mnie przyjdziesz w nocy tym razem, we śnie, wiesz?
1: Kto wie? To wie, zobaczymy, jaki symbol przyniosę, bo to jest interesujące. Była ja rozumiem. Była stara choinka. Ja uważam, że te przerwy są ciekawe, na pewno coś wnoszą, może ludzie mogli odpocząć dzięki temu z tej naszej odetchnąć od tej naszej żywiołowości. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość i oczywiście Tobie za zaproszenie. I jakbyś się nudziła czasem, to zawsze mogę paść i poplotkować, nie tylko tutaj do programu, ale w ogóle. I bardzo Was zachęcam do rozsądnego, przytomnego dbania o siebie w tych czasach. I do widzenia, że takie nieidealne życie też jest piękne i jest w nim mnóstwo, mnóstwo dobra. I jakieś mieliśmy dzisiaj próbkę tego, że jak dobrze może być ludziom, jak nawet się online spotkają.
0: Dokładnie, jeżeli Państwo chcą, żeby ten powiem, ten stosunek był przedłużony, no to można teraz zajrzeć na podcasty Marty o zmierzchu i naprawdę tego słuchania jest masa. Ja już prawie jestem w całości dosłuchana, ale jeszcze chyba trzy czy cztery odcinki mi zostały, więc tak sobie porcjuję, żeby starczyło na dłużej. Marta Niedźwiecka była razem z nami. Ściskam, wysyłam moc i także moc wysyłam do wszystkich, którzy są po drugiej stronie. Śpijcie dobrze.
1: Pa! Dobrej nocy, dziękuję bardzo. Pa! Dzięki.